0: Bonjour, je suis Emmanuel Françoise, entrepreneur passionné et cofondateur de botnation.i, plateforme de création de chatbot. Sur ce podcast maboîte.com, je reçois des entrepreneurs inspirants qui aiment faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je reçois Franck Zorn, cofondateur de Deskeo.
1: Le bien-être, la qualité de vie au travail, c'est très important dans l'acquisition de talents et dans la rétention de talents.
0: C'est en dirigeant Groupon, qui fut l'une des sociétés mondiales à la plus grande forte croissance annuelle, que Frank Zorn fut confronté à des problèmes réguliers d'espace de travail. En effet, Groupon recrutait des centaines de nouveaux employés par an et il fallait parfois déménager les bureaux plusieurs fois dans l'année.
1: Il y a un marché que moi je connaissais déjà avec Groupon à l'époque, même pour des grandes sociétés en fait, qui voulaient plus de flexibilité que le buy 369 donne.
0: Deskeo assiste les entrepreneurs sur cette problématique qui les touche régulièrement. Franck va nous partager son parcours et nous faire découvrir ce marché passionnant de l'immobilier d'entreprise.
1: On a regardé ce marché-là, donc les lieux ne sont pas occupés, il y a des boîtes qui cherchent des lieux, euh, donc il y a quelque chose à gagner pour
0: tout le monde. Deskéo gère sur Paris et Lyon près de 75 000 m2 de bureaux, ce qui représente près de 10 000 postes de travail, aussi bien pour des start que des groupes internationaux.
1: En tant qu'entrepreneur, la réalisation soi-même, qu'on fait soi-même le projet, ça c'est très très important. Et ce qui est encore euh, plus valorisant, moi je trouve aujourd'hui, quand on voit et qu'on peut euh, transmettre cet esprit Finalement, à d'autres qui le vivent derrière et ont créé des générations d'entrepreneurs, voire aussi des managers qui continuent ce chemin.
0: Je vous laisse découvrir cette conversation passionnante. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me suggérer des invités ou pour vos projets de chatbot. Je suis joignable sur les réseaux sociaux, Emmanuel Françoise, comme LinkedIn ou Twitter. Vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite pour recevoir automatiquement les prochains épisodes de Maboite.com. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, vous êtes prêts C'est parti, bienvenue sur Maboite.com. Bonjour Franck.
1: Bonjour.
2: Alors, je suis très heureux d'être là. Au passage, je vais remercier Gildas euh, qui nous a mis en, en relation. Je vais expliquer pourquoi je, je suis ici. Gildas m'a parlé de Deskeo euh, et j'en je, avais déjà entendu parler. J'avais lu, lu quelques, quelques articles. Euh, tu vas nous expliquer ça beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi. Et puis, euh, il m'a dit bah, « voilà, Deskeo, euh, c'est Frank Zorn ». Ouais. Forcément, ça m'a doublement doublement intéressé, puisqu'il y a tout un, tout un parcours derrière sur lequel on va revenir un petit peu, mais qui est forcément, forcément passionnant, parce qu'on t'a déjà beaucoup vu dans la presse, tu vas nous l'expliquer, mais tu étais passé, effectivement, de ton aventure passée à la nouvelle, parce que tu étais confronté à ces problématiques qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, et ce podcast est écouté majoritairement par des entrepreneurs, et je pense que, c'est pour ça que ça va être un, un épisode particulièrement intéressant. Donc, Franck, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Donc, bienvenue chez Deskio. Et merci aussi à Gilles Lass. Donc, je m'appelle Franck Zand, je suis... Allemand euh, à la base, donc je m'excuse un peu pour les erreurs que je vais faire, euh, euh, mais dans la globalité, je pense mon français aujourd'hui assez bien pour que les gens me comprennent.
2: Attends, ton français euh... est meilleur que mon allemand, je te rassure. <rire>
1: Merci. Et, euh, et donc, je suis euh, aujourd'hui fondateur, co-fondateur euh, de Deskio, euh, que j'ai co-créé avec euh, mon associé Benjamin Teboul, il y a trois ans et demi, euh, quatre ans. Et j'ai un parcours, effectivement, qui euh, euh, dans l'entrepreneuriat euh, euh, et aussi dans les, euh, dans les boîtes internet euh, euh, digitales. Donc, euh, j'ai commencé en 2000, euh, euh, donc assez tôt chez eBay, quand c'était encore un start-up, euh, euh, au moins... Euh, le business allemand euh, d'Ebay était euh, un start-up. Il y avait euh, les, les fondateurs d'une boîte qui Ebay achetait plus euh, une quinzaine de stagiaires. Euh, donc, Ebay euh, Allemagne. Ebay Allemagne, exactement.
2: Qui, qui était donc avant qu'Ebay achète. Euh, qu Qu'est-ce qu que, que ça s'appelait
1: Ça s'appelait euh, euh, donc Alando. Euh, et il y avait des fameux frères sans euh, derrière. <rire> et donc, ça, c'est aussi l'origine un peu, on peut dire, de Salando. Euh, euh, donc, euh, le Nome, euh, euh, en fait, a beaucoup de proximité. Et donc, la première euh, startup des, des frères qu'ils ont fait, c'était euh, euh, une boîte qui s'appelait Alano, qui faisait euh, euh, des, des enchères. Et, euh, et donc, eBay a acheté cette, euh, cette entreprise. Moi, je suis rentré en tant que stagiaire. J'étais encore euh, à l'université.
2: Tu, tu avais quel âge
1: euh, J'avais... Euh, c'était début euh, début vingtaine euh, euh, 23 je pense euh, euh, j'étais encore à l'université en Allemagne j'ai fait un stage euh, euh, j'ai fait du, du marketing et du business development euh, euh, donc c'était assez tôt 2000 euh, il euh, y, y avait Google peut-être il y en avait mais c'était pas encore euh, en Europe, il y avait AltaVista il euh, euh,
2: y avait des... Google mais il n'y avait pas les AdWords
1: <rire> voilà c'est ça <rire> Et, euh, et donc on développait le business et ça marchait très bien euh, euh, donc j'ai fait ça pendant sept ans euh, euh, donc dans la continuité euh, j'ai combiné d'ailleurs j'ai continué à travailler euh, après mon stage euh, dans la boîte en Allemagne j'ai fini mes études à côté euh, j'ai travaillé un peu aussi au Canada euh, pour eBay et dans l'ensemble dans j'ai fait sept ans euh, en marketing, business development, et à la fin, les dernières trois ans, en finance. Euh, et c'est devenu, en, dans ces temps-là, une entreprise en Allemagne, bah, on, était, on était très peu, à la fin on était 1500, global, au niveau global on était 10 000, on est rentré en bourse, euh, mm -hmm. euh, donc c'est vraiment, j'ai vu là pour la première fois euh, l'évolution de d'une petite boîte start-up euh, euh, avec une idée qui était naissante, qui tournait un tout petit peu jusqu'à une euh, euh, entreprise multinationale euh, euh, qui, euh, qui est présente un peu partout dans le monde avec des process. Euh, euh, et, euh, et je trouvais ça fascinant. Oui, euh, parce que
2: je crois qu'on ne se rend pas compte. Moi, je, je, je suis peut-être le plus grand euh, client français d'Ebay euh, historique. Je suis un fan conditionnel d'Ebay depuis... Depuis, depuis ses débuts, mais il faut se rendre compte que eBay, c'est peut-être plus que ça a été à l'époque, mais, mais eBay, ça a, été, ça a été Paypal, ça a été oui, oui, des, oui. Des, 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 choses, des choses extraordinaires à travers, à travers le monde et énormément, énormément d'acquisitions. Euh, donc, effectivement, je pense qu'on apprend énormément de choses en arrivant en 2000, en 2000 chez eBay. Ouais.
1: Voilà. Et, et donc, euh, euh, parce que ça m'a plus beaucoup euh, euh, et, et j'ai pu sentir euh, ce sentiment aussi de... de j'ai appris beaucoup euh, et de réaliser et créer quelque chose en fait, qui m'a donné envie euh, aussi de faire des choses similaires euh, euh, en fait, euh, euh, dans l'avenir. Euh, après, j'ai rencontré euh, une femme euh, française euh, euh, au travail. Euh, donc... Euh, euh, et euh, donc j'ai décidé de, de quitter l'Allemagne et de venir en France. Euh, euh, je ne parlais pas français à l'époque, donc ça c'était il y a dix ans à peu près. Et, euh, et donc je me suis dit, bon, je vais faire un MBA. Euh, euh, donc euh, je me suis inscrit, ou bon, euh, j'ai fait des parcours, et après j'étais pris euh, à l'INSIAT, euh, à Fontainebleau. J'ai fait un an là-bas, j'ai espéré aussi d'apprendre un peu le français, mais comme tout est en anglais, euh, et en fait il n'y a que 20 français à l'école, euh, j'ai tout fait euh, pendant, cette, euh, pendant cette année, mais euh, je n'ai pas repris le français. Euh, et, euh, et donc euh, c'était aussi à la fin euh, de, de mon parcours là-bas, c'était la, la crise. Euh, euh, donc c'était fin, j'ai fini décembre 2008. Et donc j'ai regardé un peu ce que je peux faire après. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, qui finissent donc un MBA, qui vont en consulting, en banking euh, euh, ou dans des grandes sociétés industrielles. Et ça c'était pas mon c'était pas mon truc. Et donc euh, euh, j'ai regardé un peu ailleurs. Euh, euh, et c'était pas évident parce que euh, euh, je parlais pas français. Et donc euh, euh, c'était difficile de trouver en fait quelque chose de de challenging qui me plaisait ici en France parce que sans la langue en fait euh, euh, c'était un peu euh, je ne sais pas dire fermé mais c'était pas facile de, de trouver des gens qui étaient prêts à, 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 à voilà, pas ouvrir la les bonne... portes euh, euh, pour dire ok ma, euh, viens euh, de toute manière on a besoin de, de, de gens avec un profil international ou
2: idées. idées n'est pas la de... bonne période de recrutement non plus, non plus dans voilà. les grands groupes effectivement c'est ton profil non allemand et parfaitement anglophone. On pourrait intéresser des grands groupes, mais à cette période-là, certainement un peu, un peu difficile en termes de recrutement. Tu disais que c'était la, la, la crise, mais du coup, chez, chez eBay, au début des années 2000, vous avez aussi... Comment vous avez vécu la, la bulle, quand même L'explosion de, de, de 2002 Parce que du coup, il y a eu deux crises. Enfin, il y a eu celle de... Oui,
1: il y a, y a deux crises, mais en fait, euh, et les deux crises, en fait, moi, j'ai je ne l'ai pas beaucoup senti dans les business où j'étais. Euh, euh, mm -hmm. La première fois chez eBay, euh, donc euh, la, la boîte euh, euh, eBay euh, euh, en Allemagne, en fait, elle était encore assez petite. Il y avait deux, trois concurrents euh, euh, aussi sur le marché. Mais comme c'était assez petit, il y avait déjà un peu de funding. En fait, on pouvait faire la croissance. C'était n'était pas non plus un business qui était... Euh, euh, qui demandait énormément de capital, donc par rapport à ce que on fait, je fais aujourd'hui, par exemple. Donc, ça marchait assez bien. Et ce que, donc, euh, pour faire un saut en 2008, euh, donc après, j'ai regardé un peu en Allemagne euh, avec euh, les relations que j'avais là. Et euh, en fait, il y avait Rocket Internet qui était en train de se créer. Euh, euh, donc, la boîte les aussi. Euh, qui, qui, les fameux frères encore... Euh, euh, et, euh, et aussi pas mal de collègues euh, euh, donc, euh, qui ont fait, ou anciens collègues de moi qui ont fait partie de cette euh, équipe euh, dès le début. Et l'idée était assez bien euh, et assez sympa de dire, ok, mais on, en fait, on a vu, euh, euh, si, même si parfois c'est moins glorieux de dire, ok, mais on voit un système qui marche quelque part. Donc, par exemple, là, en eBay, on essaie de le reproduire ou copier euh, pour utiliser le mot. Euh, dans un marché européen euh, euh, et après, euh, euh, en fait, on va développer le même business, euh, de, de créer ça, euh, euh, un, un système autour de ça. Euh, et donc l'idée était, était sympa. Euh, euh, et donc euh, euh, je me suis dit, ok, mais ça me plaît pour la, raison, pour la simple raison que euh, j'étais attiré par l'entrepreneuriat. Euh, euh, j'étais pas au moyen de... j'avais pas l'idée là euh, euh, à ce moment-là pour dire ok j'ai le business euh, qui me plaît ou je sais qu'il en faut quelque chose euh, et je vais le lancer, chercher des fonds euh, euh, faire le deck euh, euh, et j'avance. Et donc je me suis inscrit euh, euh, donc, euh, dans ce projet euh, Rocket Internet euh, avec une idée de lancer plusieurs boîtes euh, euh, un peu comme des petits bateaux qu'on fabrique et après on les lance um, sur l'océan um, et ils conduisent seuls. Et, euh, et donc j'ai fait euh, donc pas mal aller retour entre Berlin et, et Paris et, euh, et donc on est en train de réfléchir c'est quoi les prochains projets qu'on peut euh, mener euh, et, et on avait regardé, on a vu que en fait Groupon à l'époque euh, levait euh, la première le premier tour euh, important aux états unis et on s'est dit, bon, c'est peut-être un modèle qui fonctionne bien, qui peut fonctionner euh, aussi en Europe.
2: Tu, tu peux rappeler juste en 10 secondes ce que c'est que, que Groupon
1: Ouais voilà. Euh, Groupon, euh, euh, donc c'est euh, une plateforme euh, euh, qui, à la base, euh, euh, donc, euh, euh, donc envoie des promotions euh, euh, sur des business locaux euh, pour attirer du monde dans les points de vente euh, locaux et les gens achètent un, un coupon. Euh, euh, tout simplement pour un restaurant avec une réduction euh, euh, souvent entre 30 et 50 Il se présente avec euh, ce coupon dans les restaurants, il consomme euh, et l'idée de voilà, amener des euh, clients dans des points en vente euh, euh, et après pour les. Euh, pour les restaurants, les spas, etc. De, oui, les ça. De on les des des... est pourrait avoir
2: l'impression qu'effectivement, c'est un copycat de, 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 de la fourchette ou autre, si on ne parle que des restaurants Mais il faut se rendre compte, voilà, Groupon, c'est des coupons sur euh, voilà, les, 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 les spas, les esthéticiennes, les coiffeurs, euh, euh, sur tout business euh, local qui est un petit peu pignon, euh, pignon sur rue, C'est
1: ouais. ouais. tous, tous, en fait, tous les business locaux. Euh, et à l'époque, en fait, il y avait euh, y a un vrai besoin de développer le, le marketing euh, local. Il y avait euh, donc Edwards qui à ce point-là était assez fort et ça fonctionnait assez bien, très efficace. Mais euh, les business locaux, en fait, ils avaient peu de moyens euh, euh, de faire la promotion, euh, d'attirer des clients et utiliser l'Internet pour attirer des clients euh, euh, dans des, des points de vente physiques. Euh, euh, et donc, c'est là où le modèle était fort euh, euh, et euh, où il y avait un vrai besoin de marché. Après, coupon, on a développé aussi des, des, des produits, des voyages, des tickets, etc. Mais à la base, c'était ça. Et, euh, et donc, on a vu ça de, depuis l'Allemagne. Euh, et, euh, et on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Euh, et, euh, et, et donc, on a dit, on va le faire pas seulement en Allemagne, mais on va le faire dans les trois grands marchés européens. Parce que souvent... Dans ces business-là, on voit aussi qu'il um, y a parfois un prix pour être le premier et le plus grand. Et, um, euh, et on s'est dit, voilà, en, en Europe, en gros, il y a vraiment trois économies qui comptent. Um, uh, C'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et donc, um, faisons les trois. Um, et ça, c'était nouveau um, pour Rocket aussi. Et, um, uh, et donc, uh, voilà. Moi, je suis allé um, uh, donc créer la boîte... Um, 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 uh, en fait, on a, on a créé trois filiales. Moi, j'ai créé la boîte pour la France. Je suis parti en France après. Um, uh, il y a un qui est parti um, uh, en Angleterre et un qui est resté um, uh, en Allemagne. Um, donc, trois, trois, en gros, um, uh, trois confondateurs plus um, uh, deux des frères qui étaient assez, um, uh, assez impliqués uh, pendant, pendant au moins deux ans um, uh, dans ce business-là. Et on a lancé la boîte, euh, euh, on a lancé les premières euh, deals euh, dans les trois pays euh, deux mois plus tard, trois mois plus tard. Donc euh, j'ai enregistré la boîte euh, fin novembre, euh, première. Donc toi, tu
2: reviens vivre à... en France
1: Je reviens en France. <rire> Au début, on pensait qu'on pouvait le faire euh, de Berlin, mais on a, on a vu très vite que c'est en fait un business local. Et donc j'ai déménagé ouais.
2: euh,
1: euh, pour être euh, à Paris. Euh, euh, à plein temps et, euh, et voilà. Donc, après, on a lancé la plateforme, euh, on a conduit très vite. Euh, euh, six mois plus tard, en juin, on vend euh, euh, un groupon et on décide finalement de le faire ensemble. Donc, euh,
2: donc tu arrives. Six mois plus tard, vous êtes, vous êtes combien à Paris parce que je me pense que la plateforme effectivement elle est un petit peu elle est partagée elle est partagée je avec, avec pas, les outils je ne me
1: rappelle plus exactement mais on devait ouais. être une centaine ouais. donc j'en rappelle um, uh, pour, pour entrer un peu dans les détails j'ai cherché d'ailleurs um, uh, pour créer le pont avec les bureaux um, un bureau à Paris um, j'étais dans un centre d'affaires rue du Helder donc à côté de Opera. j'ai pris un tout petit bureau pour deux per personnes um, et au bout de trois mois on avait tout le centre. Donc, on avait, on était peut-être une cinquantaine de personnes. Je voulais des salles qui n'étaient même pas euh, exploitées. <rire> um, et, et J'ai pris mon premier bureau. Donc, c'était un étage dans un immeuble peut-être de 150 mètres euh, carrés, Mstrapo-Saint-Denis. Um, et quand on est arrivé là, c'était était déjà trop petit. Donc, on, fait, on faisait une, une croissance assez importante, surtout au niveau commercial. Um, uh, yeah où euh, elle est primée à trois mois. Moi, j'ai fait euh, 20 entretiens par jour. Euh, et j ai, j ai, en fait, j en gros, j'ai recruté, recruté, recruté. Oui,
2: c'est là, exactement. Euh, c'est également là que le jeu va en venir, en disant euh, vous avez eu une croissance euh, très rapide avec, euh, et, et effectivement, des, des, des recrutements. Et qui dit recrutement, on dit, dit poste, poste de travail. Faut, faut...
1: Exactement. <rire> exactement. Et, euh, et donc, je pense on était peut-être une centaine... Je me rappelle encore au bout de deux ans, on était 700 en France euh, euh, et environ 10 000 euh, euh, au niveau glo euh, global. Et donc on, a, donc, on a vendu City Deal euh, euh, en juin 2010, euh, donc six mois après la création. Et à partir de là, en fait, on se répartit. Euh, euh, et que ben
2: cela, vous vendez, mais ouais. toi,
1: tu restes. Moi, j'y reste et j'étais engagé. Et, euh, en fait, c'était que le début, ça faisait que six mois. Donc, l'idée, c'était de développer le business ensemble. Les Américains développaient le marché américain. Donc,
2: City Deal devient officiellement un groupe bon, en France.
1: Exactement. Ouais. Euh, euh, et euh, et l'équipe américaine continue à développer le marché américain qui est très grand. Euh, et l'équipe City Deal développe le reste du monde. Et donc, on a acheté, acheté deux, trois pays euh, en commun. Mais le reste, en fait, on a... Depuis, l'équipe CTD a développé environ 45 pays en deux ans. Et à chaque fois, avec un modèle où on essaie de recruter un, à dire un, un jeune entrepreneur ou, ou, ou je ne vais pas dire manager, parce que c'était vraiment des, des gens qui étaient prêts à créer un business. Euh, euh, qui n'était pas le, leur, euh, leur mm -hmm. idée, mais euh, euh, donc, euh, en gros, avec un modèle, euh, aller dans un pays ou être dans un pays à partir de là, euh, euh, créer un business. Et on a fait ça, euh, voilà, deux ans, on a fait euh, au total, on était, je pense, dans 47 pays, euh, et euh, de manière très, très agressive, euh, parfois trop agressive. Euh, euh, yeah mais quand même avec un résultat où, dans une marché où le modèle pouvait être copié euh, très facilement, euh, on s'en sortit euh, euh, en, en tant que premier ou deuxième dans presque tous les marchés où on était. Et, euh, et était, ça, c'était une période de folie. Euh, euh, parce que voilà, les chiffres étaient assez impressionnants. On a, on a fait beaucoup de choses bien, mais on a fait certainement, et on sait aujourd'hui aussi, beaucoup de beaucoup d'erreurs euh, de jeunesse. Euh, ah bah, je, moi, je euh, me
2: souviens d'articles. On va pas repasser sur toute cette période, mais effectivement, avec des des commerçants qui 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 qui, qui étaient fâchés parce qu'il il y avait la queue devant leur boutique.
1: <rire> oui, mais c'est vrai. On est surpassé euh, euh, des événements parce que. Euh, parce que vous
2: leur envoyez euh, trop de clients
1: <rire> c'est ça Mais on, on négocie un prix après on l'a mis sur le, sur le site le marketing ça marchait aussi et donc on se retrouvait avec des ventes euh, d'une centaine de personnes et à l'époque en fait on n'avait pas encore euh, euh, en fait pris en compte toute la complexité de, de logistique euh, qui vient derrière parce que quand on vend euh, une centaine de coupons en fait on peut dire c'est super Super, parce que ça fait 100 clients. Euh, après, si les 100, ils se présentent euh, euh, tous le même jour, en fait, ça pose un problème. Or, euh, après, on a créé des systèmes au fur et à mesure. On dit, euh, euh, bah, si les 100, ils se présentent euh, au fur et à mesure sur six mois, en fait, euh, c'est tout à fait gérable et c'est très bien. Et donc, on a développé des courbes, on a développé des logiciels de, bah, un peu à la fourchette, euh, euh, de, euh, euh, comment dire, euh, de ré, euh, réservation, oui, de euh, donc on pouvait, euh, euh, on venait plus avec euh, le papier, on pouvait réserver en ligne. Euh, il y avait une certain nombre de places qui étaient attribuées euh, par le commerçant euh, à groupant, et donc euh, c'était vraiment gagnant parce que en fait le flux de clients était géré sur la durée. Euh, ça apportait euh, euh, donc un certain nombre de clients additionnels euh, euh, sur euh, euh, l'ensemble euh, euh, du lieu. Et donc, c'est là où, voilà, ça, ça, ça donnait du sens, c'est démaîtrisé, etc. Mais ça a pris aussi du temps de développer tout ça. Et euh, j'avais un de mes euh, business développeurs qui disait qu'en fait, il y a des... Euh, C'était des robots euh, aspirateurs euh, euh, qui, voilà, qui étaient un peu un produit euh, un peu innovateur encore à l'époque, assez oh, cher. Rumba. Ouais. <rire> euh, euh, ce, ce type de produit, voilà, et... Alors on a dit mais pourquoi est-ce qu'on essaie pas de, de mettre ça en vente et en un week-end on a vendu je pense 5000 avec un prix de 300 euros et donc on a exposé tous les chiffres et c'est là on a compris en fait il y a un business qu'on n'a pas encore cherché mais avec la force de frappe qu'on avait qu'on pouvait développer c'était des produits et à partir de là, on a créé une nouvelle business unit, on a embauché les gens, développé des process, etc. Et on a développé la partie Goots, qui est devenue une des, presque la majorité du business de Groupon dans pas mal de pays autour du monde. Je me rappelle aussi, au début, il y avait le, le fondateur de, de Groupon, Andrew Basin, qui est venu, qui me regardait. Quand je lui ai raconté l'histoire, t'as vendu. Euh, pour un million de cinq des aspirateurs euh, c'est fou <rire> euh, ils ne croyaient pas euh, euh, et après on a développé ça euh, en fait ça venait un peu de la France euh, euh, partout dans le monde euh, 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 donc ça, c'était une des histoires euh, euh, assez, assez intéressantes. Je ne
2: sais plus si j'ai commandé les miens ah. sur GoPro à l'époque, mais ça fait, voilà, les robots m'ont toujours passionné. Effectivement, quand les robots aspirateurs sont sortis, j'ai eu celui qui aspirait, et après, ils ont sorti celui qui l'avait, et j'ai aussi acheté celui qui, <rire> qui l'avait par terre. Je sais toujours, d'ailleurs.
1: <rire> et, et pour créer euh, euh, la boucle aussi avec le sujet ici, donc, ce, qui, ce qui est intéressant parfois, donc ça, c'était un peu... Je ne vais pas dire que c'est un accident, mais, mais on avait un, un coup de chance. Euh, et quand on a compris, en fait, c'est là où on a systématisé. On a, on a vu qu'il y a une opportunité euh, et on a, on a créé une, une, une business unit et un business qui, aujourd'hui, fait des centaines de millions, des milliards de, euh, de chiffres d'affaires.
2: Mais vous, alors du coup, comment vous passez Tu arrives, tu crées l'entreprise en France, tu es, mmh. tu es tout seul. Mmh. Rapidement, vous êtes euh, sans et puis rapidement, vous êtes plusieurs euh, plusieurs centaines. Alors effectivement, tu prends, tu arrives, c'est ce que tu expliquais. Tu es dans un centre d'affaires. Au bout d'un moment, tu as tous les étages. Tu vas euh, dans le Silicon mmh. Sentier à Strasbourg, mmh. Strasbourg-Saint-Denis. Mmh. Mmh. Euh, comment, comment vous faites avec avec, euh, avec ces bureaux
1: En fait, c'était donc euh, centre d'affaires au début. Après, euh, en fait, je rencontre Benjamin qui est aujourd'hui mon cofondateur. Euh, euh, qui était dans l'immobilier à l'époque, euh, euh, qui faisait des transactions immobilières pour une foncière privée. Et je lui ai dit, regarde, j'ai besoin de bureau. Est-ce que tu peux pas m'aider euh, euh, Et donc, il me trouve, euh, il y a aussi, c'est un peu plus technique, mais il y a un bail précaire euh, donc pour les locations court durée euh, Et donc, il me trouve euh, ce plateau de, de bureau, euh, euh, je pense, c'est un rue de Metz, euh, euh, yeah, Strasbourg-Saint-Aigny avec euh, euh, un vue sur Sacré-Cœur. Mmh. Très sympa. Euh, euh, et euh, et donc, on loue ça pour six mois. J'ai dit, parce que j'ai une visibilité pour six mois à peu près, et après, je ne sais pas où on va être. Euh, et euh, et j'étais assez content de le trouver. Euh, C'était déjà meublé. C'était plus ou moins... Euh, euh, oui, il y avait une, une bureau d'architecture, une boîte d'architecture qui était à côté qui nous a, en fait, euh, laissé des meubles. Donc, c'était assez facile euh, pour ce coup-là. Ce problème était quand on est arrivé euh, dans les locaux, on est déjà trop nombreux. Et donc, euh, j'ai dit à Ben, le jour où j'arrive, est-ce euh, que tu peux <rire> trouver d'autres bureaux <rire> Parce que euh, euh, ça ne va pas tenir pendant six mois. Il
2: y a qui derrière le mur Il me faut, euh, euh, faut le bureau derrière le mur. Voilà.
1: <rire> <rire> Sauf que derrière le mur, il y avait le bureau d'architecte. Euh, euh, on ne pouvait pas les virer euh, de leur, euh, leur espaces et, et donc, on a commencé à chercher d'autres solutions. Euh, ensuite, on est allé euh, rue Lafitte, puis rue lafitte euh, et on a pris plus grand. Et on avait à peu près le même, le même problème. On est arrivé, on est déjà trop nombreux. Euh, euh, C'était très serré. Euh, on avait l'électricité à un moment ou autre qui sautait parce qu'on a mis trop d'ordinateurs euh, euh, sur le réseau. Euh, et en fait, l'histoire se suit... Euh, jusqu'à la rue de Provence, euh, euh, où je suis resté, je pense, deux-trois ans, où j'ai pris trois ou quatre mètres carrés. Euh, mais j'ai changé au cours de six ans, euh, non, au cours de cinq ans, six fois, euh, euh, bureau. Euh,
2: vous vous euh, rendez compte ce que c'est qu'un déménagement, en plus, pour des, des, des centaines de personnes
1: et, et d'ailleurs, euh, il y a un de, de mes collaborateurs qui avait fait, euh, qui a organisé un euh, pas très professionnel euh, euh, où on poussait les chaises dans la rue de Rue Lafitte jusqu'à la rue de Provence. <rire> euh, euh, et, euh, et donc, euh, voilà, c'était assez compliqué pour plusieurs raisons parce que euh, d'abord, euh, euh, trouver, c'était n'était pas facile euh, euh, parce qu'on ne voulait pas s'engager sur un 369 justement. Après, il fallait convaincre le propriétaire euh, qui nous accepte en tant que locataire. Et à l'époque, il y avait quand même un peu de vacances, donc euh, ce n'était pas non plus une, une taux de, avec des taux de vacances qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et encore, il fallait, voilà, le, le propriétaire, il accepte qu'il y a une jeune boîte qui a à peine un an ou deux ans, donc qui fait des pertes parce qu'il investit beaucoup euh, euh, il y a euh, une vient... société étrangère. Exactement. Euh, euh, Vient. donc, les demandes de garantie, après mes demande, dépôt de garantie, étaient assez importants. Euh, ah ouais, après, parfois,
2: six mois de loyer. Euh, même, même bloqué. plus. Um, j'ai
1: payé, rue de Provence, j'ai payé un um, million cinq en, euh, um, dépôt de garantie. Je suis allé, um, en fait, c'était Suez, je pense, qui était propriétaire. Je suis allé dans la tour, um, où je suis arrivé plus tard avec les bureaux de groupement. Euh, euh, 1,5 million de garantie. 1,5 million. 5, euh, euh, voilà. On pouvait se permettre à l'époque, parce qu'on avait beaucoup d'argent, mais euh, c'est quand même la folie de prendre l'argent qu'on euh, en fait enlève, qui fait une dilution euh, oui. euh, et qui, là, pour en fait investir dans le business, on le met sur un compte euh, d'un propriétaire. On doit, vendre, on doit vendre voilà.
2: ses actions pour, voilà. pour bloquer le, le bureau.
1: Donc, c'était assez frustrant à chaque fois. Il y avait aussi à l'époque encore beaucoup d'investissements dans le câblage, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais en gros, à chaque fois qu'un locataire changeait de bureau, en fait, le propriétaire demandait que ça soit retiré ou remis. Et donc, tout l'aménagement tout après la remise en état... Euh, euh, la recherche en fait c'était vraiment euh, la, la, la réalité c'est
2: qu'il qu prend la moitié de la caution en disant j'ai dû enlever le câblage mmh. mais qu'il le laisse et puis qu'au prochain locataire il dit c'est génial c'est câblé <rire> donc c'est pour ça que c'est cher bon,
1: j'ai pas, pas vécu ça mais euh, <rire> euh, je, je, je l'entends moi je l'ai euh, vécu <rire> euh, okay. euh, ensuite euh, c'était fin euh, mmh. fin 2015 euh, euh, j'ai décidé de, donc, de quitter Goubrand, de arrêter de passer à autre chose euh, et, euh, et j'arrête finalement, euh, début année 2016. Euh, euh, J'avais envie d'investir un peu dans l'immobilier. Euh, euh, et je, je parle avec Benjamin et je dis euh, est-ce qu'on ne peut pas acheter des surfaces euh, pour investir
2: que du coup, vous donc, étiez resté ouais, en relation ouais, euh,
1: Exact. Um, uh, et donc, um, uh, il me dit voilà, là, j'ai une surface dans le 17 e dans le Batignol. Um, uh, en fait, il um, y avait un incendie. Um, euh, dans un rez-de-chaussée euh, euh, et donc on pouvait l'acheter pas cher. Euh, euh, donc on l'achète et après on s'est dit, qu'est-ce qu'on met dedans euh, C'était les premières vagues de cowork euh, euh, et bureaux flexibles euh, et donc on a dit ouais, ok, mettons euh, des bureaux dedans. Moi j'avais déjà donc, mes expériences avec Groupon qui étaient assez importantes en termes de taille, mais j'avais une autre problématique euh, chez Groupon aussi, c'était euh, j'avais à peu près 1000 commerciaux un peu partout et j'avais donc des petits bureaux euh, partout en province. Oui, parce que euh, c'était euh, un, un business euh,
2: local. Donc, exactement. il fallait un commercial à Grenoble, à Marseille.
1: Exact. Euh... Euh, et mmh. aussi dans les villes en Allemagne, mmh. et dans presque tous les pays. Et à chaque fois, au début, on avait euh, donc, des petits bureaux pour 10 personnes. Sauf que c'était aussi assez difficile à gérer parce qu'il euh, fallait souscrire une ligne Internet. Euh, il fallait... En fait, tout le process d'aménagement et de gestion de bureau reste le même euh, si c'est un bureau pour 10 ou pour 1000. Et, euh, et donc, si on doit gérer euh, 15 bureaux euh, en France euh, euh, pour euh, les commerciaux, en fait, ça devient énormément de gestion. Et souvent, on avait des problèmes parce que euh, voilà, il y a quelque chose qui fonctionnait pas dans un bureau ou l'autre. Et donc, à la fin, on a dit on arrête tout euh, et on a acheté des euh, des cartes chez Régus. Or, c'était pas non plus optimal parce que euh, en fait je dirais que soit on prend un bureau véritablement mais on peut pas juste aller se poser quelque part parce que c'était pas des vrais centres de cowork mm -hmm. donc c'était pas optimal non plus et, et donc je connaissais aussi le, le problème de d'avoir de des forces de vente um, ou des collaborateurs collaborateurs un peu partout um, um, uh, qui avaient besoin de bureaux ponctuels um, uh, yeah, avec beaucoup de flexibilité et donc on s'est dit euh, euh, donc dans cet espace dans le batignol on fait des petits bureaux euh, euh, on fait aussi un peu d'espace cowork euh, euh, mais surtout des petits bureaux où les gens ils ont un peu chez soi euh, euh, donc ils ont leur espace euh, dédié avec des salles de réunion, une cuisine etc partagées et on a quelques places de cowork euh, pour les gens qui veulent venir ponctuellement et euh, et donc, euh, euh, on a aménagé, on a investi un peu euh, et on a réalisé euh, qu'en fait, les rentabilités qu'on arrive à faire sont assez importantes euh, et il y a une vraie demande. En même temps, euh, Benjamin avait encore une transaction euh, en cours où il convertissait, euh, euh, en fait, les anciens bureaux de la SACEM dans le 9e arrondissement euh, mm -hmm. euh, en hôtel et les lieux étaient vides euh, pendant l'instruction de permis. Et okay. donc, euh, là, on...
2: là, on est à quelle, à quelle date, à peu près
1: 2016, même okay. temps, en printemps. Euh, euh, et, euh, et on s'est dit, bah, en fait, il a un immeuble qui est vide.
2: Oui, donc l'organisme le... le... qui gère les droits d'auteur. Oui, ouais, exactement, ils étaient déjà
1: partis. Les bureaux étaient, étaient dans son jus avec la moquette bleue. Euh, euh, et euh, euh, bon, euh, pas très à jour, mais l'immeuble était vide. On attendait, ou euh, Benjamin attendait l'instruction du permis. Et ça, il avait encore pour six mois à peu près. Et donc, on se dit, mais bon, peut-être on peut aussi créer la rentabilité ou un vrai produit, même si c'est à produit courte durée très courte. Et ça, c'était aussi quelque chose que moi, je connaissais, parce que si à l'époque, quelqu'un me dit, tu peux en avoir un espace pour trois mois, au moins pour trois mois, je sais où je vais. Euh, hein. Et donc, on a pris cet immeuble, on a aménagé, on a mis de l'Internet, euh, euh, des tables, des chaises, euh, et en sachant
2: de... que ça allait être six
0: mois.
1: Voilà. Et au bout de trois semaines, on a rempli l'immeuble. Et on a, avec des jeunes boîtes euh, et startups, euh, et... On on en disant, attention,
0: c'est six mois maximum.
1: Attendez, voilà, euh, et on se tombe, tout le monde part. <rire> euh, euh, et après, on a finalement, on a prolongé un peu. Alors, parce que, tu... parce... pour,
2: pour, pour que je comprenne là, qui est le propriétaire à ce moment-là de l'immeuble C'est encore
1: C'était Benjamin et les associés.
2: Ok, um, donc eux, euh, ils ont racheté à la SACEM.
1: Oui, exactement. Ils ont converti en um, hôtel.
2: Ah et oui, et donc il fallait une autorisation spéciale. Exactement. Um, après, ils, de construire ils ont construit un poste particulier pour um, un euh,
1: Vendu un hôtelier.
2: Donc c'était effectivement, oui, c'était, voilà, il était, euh, Temporément... était un immeuble de bureau, mais ce n'était pas encore officiellement un hôtel, puisqu'il faut, il faut des exactement. autorisations
1: spéciales. Okay. Um, uh, et donc, il a fait ça, et donc il était temporairement vacant. Après, on a regardé ce marché-là, donc pendant ce temps-là, le propriétaire, il a quand même, euh, il paie des taxes, il paie des charges, oui. euh, euh, les lieux ne sont pas occupés, or, il y a des boîtes qui cherchent des lieux, euh, euh, donc il y a quelque chose à gagner pour tout le monde. Euh, et donc, on, on a essayé ça et on a compris, ok, bon, si on regarde, euh, euh, en fait, dans le process immobilier, ça arrive tout le temps. Quand quelqu'un achète et convertit ou même il fait une euh, euh, restructuration, il faut un permis. Donc, il y a beaucoup de surfaces finalement qu'ils ont en restructuration, en transformation tout le temps. Et on a commencé à regarder ailleurs. Et en fait, pendant deux ans au début de Deskio, on a fait beaucoup d'opérations comme ça, euh, où les propriétaires, ils avaient euh, des espaces qui étaient vides euh, euh, ou pas utilisés. Nous, on avait des boîtes qu'on connaissait qui cherchaient des lieux même pour six mois, un an. Euh, euh, et donc, on a dit, bah, ok, bah, nous, on va s'occuper d'aménager les lieux parce que les boîtes, ils ne veulent pas gérer ça et les propriétaires, ils ne veulent pas gérer ça non plus. On a mis euh, euh, donc des bureaux euh, avec un service euh, euh, suffisant pour pouvoir travailler. Euh, euh, hein, donc, euh, l'aménagement meublé euh, euh, avec l'internet, avec le ménage. Et oui, parce a...
2: qu'un bureau... Euh, un bureau, euh, c'est pas qu'une chaise. Hein. Bon, c'est effectivement l'électricité. C'est aujourd'hui l'internet. C'est des sanitaires. Quand tu parlais mm -hmm. tout à l'heure de tes commerciaux euh, mm -hmm. en province, euh, effectivement, les sanitaires c'est quelque chose d'important. Il faut tout ça. C'est un voilà. espace effectivement cuisine. C'est forcément une salle, un espace réunion, un espace, un espace un petit peu, un espace détente. Et il faut et tout ça c'est la vie, euh, c'est la vie d'une entreprise parce qu'une entreprise c'est une équipe. Et l'équipe, elle passe quand même la moitié de sa vie au bureau. Mm -hmm. Et c'est extrêmement important d'avoir des conditions de travail agréables et sympas. Et ça, c'est aussi le rôle de, de l'entreprise d'amener tout ça. Et ça demande énormément de temps, d'argent et surtout de, 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 soucis, de soucis quotidiens. Et donc là, vous, vous arrivez quelque chose clé en main.
1: On arrive voilà, avec, euh, avec quelque chose clé en main. On avait vu qu'en fait, il y a un espace... Entre le propriétaire et euh, les sociétés qui demandent, en fait, où il y, y avait un, un, une possibilité de créer un business. Euh, euh, et, et pour le euh, euh, expliquer euh, de manière un peu plus euh, abstraite, en fait, les propriétaires, euh, euh, ils proposent un actif. Euh, euh, c'est des murs, il euh, euh, y a la moquette, il y a l'électricité, il y a de l'eau, euh, euh, mais c'est pas un produit. Euh, euh, donc c'est un actif. Les sociétés, ils cherchent un produit. Ils ont besoin de quelque chose qui fonctionne. Et pour qu'un bureau fonctionne, justement, voilà, il faut des tables, des chaises, il faut de l'Internet, le ménage, le café, l'écran pour diffuser les présentations, etc. Et les propriétaires, ils ne veulent pas gérer cette, cette partie-là parce que c'est un autre métier. C'est un métier opérationnel. Or, acheter des immeubles, valoriser les immeubles, c'est un métier aussi. Et par rapport à euh, euh, leur problématique euh, de rentabilité, parce que les, les immeubles, ils sont souvent financés par des banques, et les banques, ils veulent des garanties et un cash flow euh, euh, assuré sur le long terme. Donc, les propriétaires cherchent des engagements en termes de buy, euh, euh, location très long terme. Mmh. Or, les sociétés, euh, euh, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, en fait, ils cherchent un produit et aujourd'hui, les cycles euh, euh, du business, en fait, sont accélérés, ça va beaucoup plus vite et donc ils peuvent pas s'engager. Ou souvent, ils peuvent pas s'engager sur ah bah pas 3, 6, 9 ans. Oui. Et encore, la France, avec 3, 6, 9, ça semble long mais c'est très court. Parce que dans les plupart des autres pays, c'est minimum 5, souvent 10 ans. À Londres, c'est même 20 ou 25 ans. Parce que c'est ça aussi la durée d'un crédit. Oui. Donc, si un propriétaire prend un crédit de 20 ans, bah, idéalement, euh, il a en face euh, un engagement de loyer euh, de 20 ans. Or, euh, la société euh, a changé aujourd'hui. et Moi, j'ai vu ça avec Groupon, donc, euh, qui était aussi hein, mon autre nommé la, la, la société avec la plus forte croissance euh, euh, mondiale. Euh, avec la digitalisation, tout va plus vite. On peut créer, où je dis, une société et être international, voire global, dans une marché au bout de deux ans. On a vu aujourd'hui aussi avec Uber, Google, etc., plein de sociétés, qui ont des moyens financiers de développer très vite un business, et parce que les business sont développés en partie aussi sur le net, en fait, on peut aller beaucoup plus vite. Et ce qui fait, donc il y a des business donc qui se développent très vite, et donc, la visibilité sur les business plans, euh, les changements dans le business, euh, ce n'est plus sur des années. Euh, euh, on ne fait plus des plans stratégiques sur cinq ans, on le fait peut-être sur deux ans. Euh, euh, et pareil, tout, toute la manière comment on travaille aujourd'hui, que ce soit des logiciels euh, de back-office, euh, digitalisation de tous nos process, en fait, change aussi la manière comment on consomme euh, des bureaux et comment on travaille. Donc, si à l'époque, on avait encore, euh, euh, je ne sais pas, dans une société, euh, euh, des comptables euh, euh, qui étaient euh, dans le centre-ville à Paris, des services clients, etc. Aujourd'hui, il y a une grande partie de ça qui est automatisée ou délocalisée. Et donc, euh, euh, la, toute la manière et la consommation euh, euh, des, des mètres carrés du bureau ont changé. Il euh, y a, y a d'autres facteurs qui jouent là-dedans aussi. Euh, à l'époque... Um, on parlait de mètres carrés par personne um, uh, chacun avait son bureau um, uh, 15 mètres carrés pour une personne um, uh, aujourd'hui um, uh, c'est plutôt open space, oui, um, open um, space. Uh, une personne pour 10 mètres carrés dans les centres de co-work, um, donc il repose beaucoup sur la densi densification ah
2: ben c'est 100 personnes um, pour 10 mètres carrés
1: <rire> c'est ah, une personne dans les espaces de travail sur 3 mètres carrés ouais. um, uh, à l'échelle d'immeubles 6 ou 7 donc, donc, il y a une densification, il y a un changement de, de consommation de manière de travailler. Mmh. Exactement, il y, a, il y a un peu une guerre de, de talents euh, aussi. Et il y a des jeunes générations, en fait, qui ont d'autres priorités. Si à l'époque, c'était euh, suffisant de dire, mais, euh, il y a un desk, il y a une chaise, euh, une chaise, un fauteuil, euh, euh, et c'est ça ton place de travail, aujourd'hui, les jeunes générations, ils viennent au bureau aussi pour y vivre dans une certaine manière, et pour se sentir bien. Et le bien-être, la qualité de vie au travail, c'est très important dans l'acquisition de talents et dans la rétention de talents. Et donc, il ne suffit plus aujourd'hui de mettre un, une table et une chaise dans un bureau. Il faut avoir des espaces de convivialité. Idéalement, il faut avoir des, des espaces de créativité, des espaces où, en fait, on se sent bien. Euh, euh, on a envie d'aller au bureau euh, euh, et passer euh, voilà, les 8 à 10 ou plus d'heures euh, euh, qu'on passe tous au bureau. Et, et tout ça a changé et tout ça fait que, euh, euh, en fait, aujourd'hui, euh, il y a un vrai métier qui se crée entre le propriétaire et les sociétés euh, euh, pour créer un espace de travail euh, qui fonctionne pour créer un produit. Et, euh, et Ben et moi on était voilà il y a trois ans et demi euh, un peu au début de cette évolution euh, euh, ici à Paris euh, on a eu de la chance qu'on est à Paris parce que c'est le plus grand marché euh, européen en termes d'immobilier tertiaire avec Londres euh, donc un marché très très profond et, euh, et à un moment ou un autre où il y avait encore beaucoup d'opportunités euh, euh, puisque quand on a créé la société, on l'a fait sur fonds propres et euh, avec très, très peu de moyens. Mm -hmm. euh, euh, et donc, on était forcé forcés de, de faire des bons deals, de, de gérer la boîte euh, ligne euh, euh, pendant très longtemps. On, euh, les premiers deux ans, on ne s'est pas payé, euh, euh, par exemple. Euh, et, euh, et donc, on a, euh, dans, un, dans un métier qui est assez euh, demandeur en termes de capital, on a... On a créé des opportunités on a pris des opportunités de marché pour euh, euh, en fait créer des solutions qui fonctionnent bien pour les propriétaires et des euh, et des utilisateurs du bureau
0: donc on vous a laissé là euh,
2: benjamin et, et toi dans l'immeuble de la donc au bout de six mois pas tout le monde tout le monde tout le monde part
1: non, au bout de six mois <rire> donc on avait déjà développé un peu donc on avait d'autres bureaux ouais donc en parallèle donc, euh... vous
2: avez trouvé d'autres surfaces.
1: Dans le même contexte, euh, euh, soit des bureaux euh, euh, qui étaient euh, avec des propriétaires où il y avait Vacants une, une pendant... vacance temporaire, ouais. euh, et on a aussi cherché des sofas où il y avait euh, des vacances structurelles. Par exemple, L'autre exemple, on est allé à l'évaloir avec un grand propriétaire qui avait un immeuble où il y a um, un locataire important qui partait après 12 ans d'occupation. Um, C'est un immeuble de 10 000 m2, il était vide à 80%. Euh, donc c'est assez important mais les locaux étaient dans un état terrible et nous on a dit bon euh, aujourd'hui ça vous coûte de l'argent euh, euh, donnez-nous euh, un plateau sur les 7 ou 8 qu'ils ont euh, et vibra. vous
2: rénover les autres en parallèle
1: nous on investit un peu d'argent euh, on met un peu de couleur, on met des tables, des chaises, internet etc. Euh, euh, et on va pas louer en 3, 6, 9 un étage de 1500 carrés, mais on va louer des petits espaces qui étaient déjà là parce que c'était encore des bureaux à l'ancienne où chacun mmh. avait son bureau. Et donc, on a fait ça. On a signé le 1er août avec le propriétaire. Euh, euh, et le 1er septembre, on a fini l'aménagement, on a tout vendu. Et, euh, et donc, euh, on a appelé euh, donc, euh, et on a dit, euh, euh, est-ce qu'on peut avoir plus euh, de surface Et on avait un deal où on disait qu'en fait, on partage les chiffres d'affaires avec okay. le propriétaire. Mais là, là,
2: tu, là, tu vas beaucoup trop vite parce que il faut enfin en tout cas moi ça m'intéresse euh, comment comment vous faites parce que là c'est pas juste un coup de c'est pas vous appelez une entreprise de peinture un petit coup un petit coup de peinture on change un moquette c'est il faut euh, il faut trouver euh, les fournisseurs de mobilier il faut
1: oui mais mais en fait on, comme souvent euh, euh,
2: puis il faut du service non, un petit on, peu derrière on... non, même, euh...
1: En fait, on est, on est assez, euh, tous les deux assez pragmatiques. Et moi, je l'ai vécu déjà avant euh, en, en créant euh, d'autres sociétés. Euh, en fait, il y a beaucoup de, de bon sens euh, dans le business. Et, et après, voilà, on, on cherche des opportunités, on, on cherche des solutions. Donc, euh, on avait déjà un entrepreneur avec qui Benjamin a travaillé dans le passé. Donc, on, on s'est mis d'accord sur euh, des travaux euh, qu'il fait. On a cherché à trouver des fournisseurs de moquettes, euh, de meubles, de chaises, etc. On est allé sur un ou deux salons euh, pour acheter pas très cher. Euh, et, euh, et on a commencé à trouver des solutions. On les a mis en place. Euh, et, et depuis ce temps-là, on a beaucoup optimisé. Aujourd'hui, on n'est plus au même niveau, mais à l'époque, c'était assez artisanal. Et à chaque fois, quand il y a quelque chose qui manquait, c'était Ben et moi qui, en fait, euh, faisaient où on, après on a commencé à embaucher euh, quelques stagiaires qui nous ont aidés ou prestataires mais, mais finalement au début c'était ça et, euh, et, et grâce à ça et aussi grâce à, il faut dire euh, au propriétaire qui nous a fait confiance euh, je pense qu'il croyaient pas au début euh, que ça peut fonctionner on a pu développer euh, euh, donc euh, ce business là euh, euh, sur le plateau à lévaloir. Mmh. On a pris plus de surface dans l'immeuble. Aujourd'hui, euh, on a 3 ou 4 000 mètres carrés dans l'immeuble. Euh, euh, hein. et, euh, et on a confirmé, en fait, notre un peu ce qu'on peut appeler product market fit ou, euh, euh, ou notre solution ou mm -hmm. euh, 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 besoin dans le marché, euh, euh, besoin de clients sur le marché. Et, et En fait, des deux côtés. Les propriétaires y avaient besoin de nous et les clients avaient besoin de nous aussi. Donc là,
2: sur les plateaux, ils sont partagés à plusieurs, euh, plusieurs entreprises.
1: Il y avait déjà, voilà, il y avait déjà des, des closants. Euh, euh, donc en gros, on a loué euh, des petits bureaux à des sociétés. Euh, euh,
2: donc là, et... concrètement, vous êtes... C'est quoi enfin, vous, Du coup, sur ça, votre concurrence est qui C'est Régus C'est WeWork
1: C'était oui. Régus WeWork qui n'était pas encore à Paris. Euh, ouais. où ils commençaient... Je pense qu'ils sont arrivés un an plus tard. Euh, bon après, il y a d'autres ouais.
2: concurrents de il y a IQ, y a euh... il y a d'autres...
1: Il y avait Multibureau et Regus, mais en fait, c'était ça aussi. Moi, je connaissais bien Regus.
2: Hum.
1: Et Benjamin, d'ailleurs, quand on a commencé à développer Deskio, il était dans un Multibureau. Donc, on avait les deux grands du marché. Et... En fait, j'ai connu on... les deux
2: Ma... l'équipe voilà. nantaise et... était à multibureau et
1: quand on était dans les deux en fait, on s'est rendu compte qu'on peut mieux faire en fait ils étaient assez tranquilles pendant 15-20 ans euh, sur le marché là ah, Très tranquille. Et, et en fait c'était assez clair que la prestation euh, donc il y a un besoin c'est clair parce qu'ils étaient remplis et euh, euh, ça tournait mais les prestations n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre euh, euh, en 2016. Où tout le monde a déjà vécu des bureaux de Google euh, et d'autres solutions. On voyait aussi des espaces de, de coureurs qui étaient de plus en plus sympas. Et, euh, et donc, euh, on se dit, voilà, il y a aussi quelque chose à mieux faire. Et, et donc, euh, euh, oui, on a récupéré pas mal de clients aussi d'un centre Régus qui était à côté. Après, ça n'a pas empêché à de se développer parce qu'en fait il n'y avait pas assez de euh, supply euh, ou d'offre euh, sur le marché par rapport à la demande. Et les Valois, en fait, c'est aussi un, un terrain qui était intéressant parce qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui habitent là-bas et euh, qui voulaient pas aller dans le centre-ville euh, euh, pour travailler et qui étaient très contents de trouver une solution mmh. où, en fait, il y avait des, des surfaces euh, euh, dans des grands immeubles mais assez petits parce qu'il était cloisonné, avec un certain service, avec flexibilité. Donc, C'est pour ça qu'on remplissait très vite. Et donc, on, on a fait notre preuve sur cet immeuble-là, et au fur et à mesure, voilà, on a commencé à développer un business.
2: Donc là, des plateaux à Levallois, et puis après les suivants
1: Après les, les suivantes, il y a plein d'immeubles qui, qui s'inscrivent en fait dans la même logique, soit temporairement vacants, parce qu'il y a une restructuration euh, euh, qui, qui est prévue, soit structurellement vacante comme à l'Evaloir, où il y avait beaucoup de sofas qu'ils ont vides, mais avec un produit qui ne marchait ou qui, qui n'avait pas assez de demande donc 3, 6, 9 sur des plateaux de 1000 m.
2: Donc là, concrètement, c'est le propriétaire cherche à louer, mais il n'y arrive pas parce qu'en fait... Il ne sait pas se mettre au goût du jour et vous vous arrivez, lui dit, écoutez parce que c'est un propriétaire foncier depuis 50 ans qui est habitué à ça, et on lui dit, écoute, nous on sait faire mm -hmm. et on fait moitié-moitié.
1: Dans ce bon. style, ouais. voilà. Euh, voilà. Et, euh, et donc, on, on continue à faire ça. Euh, on commence à créer aussi une petite équipe, euh, euh, donc développer mais, tout ce que tu disais tout à l'heure, euh, chercher des fournisseurs, parce que finalement, notre, notre métier est assez complet où il faut chercher du sofas, négocier un bail avec un propriétaire ou un contrat de gestion. Après, il faut aménager. Donc, il faut faire du space planning, design, acheter des meubles, des... trouver des prestataires pour tout ce qui est IT, services, café, eau. Après, il faut avoir des gens qui s'occupent des opérations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut les ménages. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une fuite? Donc, il y a pas mal de complexité dans ce qu'on fait. C'est assez complet comme métier. Et, euh, euh, et on commence à développer tout ça. Et souvent, au début, c'est des et moi. Après, on se constitue une petite équipe et très ligne encore. Donc, avec stagiaires, freelance. Et après, on commence à embaucher les premières personnes. Et le premier, la deuxième étape, en gros, je dirais, c'est euh, quand la première fois on prend un vrai risque euh, euh, avec un propriétaire, on prend un immeuble à bail. Euh, euh, donc vraiment, on ne fait pas un partage de chiffre d'affaires. On, on signe un deal, on s'engage, nous, sur un 3-6-9 euh, parce qu'on sait qu'on peut valoriser euh, les surfaces et on va les louer plus cher euh, derrière euh, avec un modèle différent. Euh, euh, que le propriétaire euh, avec, un, avec un bureau nu. Et, euh, et donc ça, c'est euh, un immeuble deuxième cours euh, euh, dans la rue Saint-Dame. OK. Voilà. Et, euh, et donc on, là, pareil, on signe le deal euh, le 1er euh, euh, juillet avec le propriétaire. Et on commence à réfléchir comment on veut l'aménager. Vous on... prenez tout l'immeuble Um, tout l'immeuble, 1000 mètres okay. um, carrés. Um, et on commence à réfléchir comment um, on va faire, um, est-ce qu'on va créer des petits bureaux plus grands um, uh, pour que ça puisse se remplir vite. Um, uh, et on a une tendance plutôt pour des surfaces se fasse pas très grands parce qu'il y a plus de liquidités dans le marché. Et, et finalement, um, uh, pendant ce process-là, um, uh, en fait, il y a un broker qui vient avec um, uh, La République En Marche donc ça c'est euh, euh, en juillet 2017, donc ils venaient de gagner euh, les élections et ils, avaient, euh, donc ils étaient à la recherche de bureaux euh, parce qu'ils devaient partir de leur euh, bureau de campagne euh, dans le 15e et, euh, et les propositions qu'ils avaient qui étaient plutôt des immeubles un peu chics dans le 8e ou 16e arrondissement ne convenaient pas à, au président euh, parce que ce n'était pas à l'image euh, oui. du parti. Et donc, euh, euh, le broker est venu, je pense, euh, d'abord euh, avec la présidente à l'époque, euh, euh, dans En Marche. Euh, et euh, elle a bien aimé euh, l'immeuble. Euh, on lui a montré une présentation de ce qu'on cherche à faire euh, en termes d'aménagement. Et elle a dit, bon, peut-être nous, on prend tout l'immeuble. <rire> euh, ils ont venu deux, trois fois. On signe le 11 août euh, euh, avec En Marche euh, pour un aménagement euh, le 11 septembre euh, euh, pour deux ans.
0: D'accord. Donc et en fait, vous prenez
2: tout un immeuble à un propriétaire qui arrive qui, en vous disant qu'il n'arrive pas forcément à louer et en vous vous disant nous, on va le vendre à la découpe, ce sera plus flexible et au final, vous mettez un seul locataire voilà. unique.
1: Donc on a fait ça. Euh, et, euh, et on a travaillé donc, voilà, euh, euh, tout le mois d'août euh, euh, pour créer, euh, euh, pour faire l'aménagement. C'est assez chaud, euh, ah euh, d'ailleurs. J'ai euh, rien trouvé un
2: euh, envoyé à Paris euh, au mois d'août, c'est euh, pas simple.
1: Voilà, donc on a, on a dormi <rire> un peu sur les lieux. Euh, euh, mais le, voilà, le 11 septembre, ils sont arrivés euh, et, euh, et ils sont encore là aujourd'hui. Euh, euh, hein. Et, euh, et donc, ça, c'était le premier grand euh, projet qu'on a fait, euh, euh, donc avec un locataire sur 1000 mètres carrés, avec un risque aussi pour nous qui était assez important parce qu'on s'est engagé sur des loyers assez importants sans avoir euh, une visibilité sur euh, le business qu'on peut faire. Et donc, à partir de là, euh, voilà, on a commencé à développer de plus en plus de euh, projets plus grands. Donc, on a le prochain après, c'est. Euh, je pense, c'est Timto, 350 postes euh, euh, dans le 19e, Clarinette, 300 postes ou 350 postes euh, euh, dans le dans le 11e, euh, euh, et on a vu euh, en fait qu'il y a un marché euh, que moi je connaissais déjà avec vous à l'époque, euh, même pour des grandes sociétés en fait qui voulaient euh, plus de flexibilité euh, euh, que le bail euh, euh, 369 euh, donne. Et ils voulaient avoir aussi un service. Parce que finalement, euh, déménager aménager un bureau, gérer un bureau, c'est important, parce qu'on passe beaucoup de temps là, euh, euh, dedans. Euh, euh, et c'est important pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, pour les talents, pour les salariés, etc. Mais ce n'est pas le métier, c'est la stratégie priori prioritaire numéro un des, des sociétés.
2: Ok, et cela euh, par exemple, effectivement, en termes de service, qu'est-ce que vous amenez en marche S'il y a une ampoule qui qui ne s'allument oui, plus, c'est
1: vous, vous qui venez changer. Ouais, ouais, exactement. Donc, okay. euh, en fait, euh, euh, nous fournissons la ligne Internet. Après, eux, ils gèrent derrière euh, avec leur équipement, mais il y a aussi pour des clients. Je pense qu'ils font très, gens très gens. attention
2: à Internet, maintenant. Voilà. <rire> et
1: euh, c'est ça aussi. Euh, euh, et, euh, et nous, gérons voilà, le, le ménage, le café, euh, euh, tout ce qu'il faut euh, euh, pour que... Euh, en
2: fait, tout, tout ce qu'on
1: n'a pas envie de gérer. Euh, exactement. Euh, voilà. Exactement. Et nous, on, on commence à le faire pour, euh, voilà, aujourd'hui, euh, 70 000 mètres carrés. Et euh, on n'est pas encore là où je voudrais être. Euh, euh, Donc c'est de l'hôtellerie hein. d'entreprise. Oui, hein, c'est un peu comme ça. Il y avait ce mot aussi, hôtel ouais, d'entreprise. Ouais, ouais. Sauf hein. qu'un hôtel
2: d'entreprise, historiquement, c'était du béton. Et, ouais. Ouais. <rire> ouais.
1: et, et on apporte euh, aussi d'autres... Euh, euh, un peu d une, une autre pensée à ce métier là parce que euh, quand on regarde à l'époque et c'était assez frustrant euh, euh, pour moi aussi quand on signe un bail avec un propriétaire en fait le propriétaire dit mais on se voit dans 9 ans <rire> euh, euh, parce qu'on est engagé sur un bail et en fait euh, on n'a pas de moyens on peut peut-être menacer de ne pas payer le loyer ou réduire mais en fait euh, finalement euh, euh, il moyens... y a un huissier
0: qui vient
2: vous rappeler que... <rire> euh, ouais.
1: et, et donc il n'y a pas cette notion de service euh, euh, et aujourd'hui nous on donne plus de flexibilité et euh, euh, donc même si nos clients ils s'engagent, euh, aujourd'hui au début on avait des contrats qui étaient assez ouverts euh, euh, et donc les clients pouvaient aussi partir euh, s'ils n'étaient pas contents et, euh, et donc euh, pour moi ou ce que j'ai vécu aussi dans le passé dans les boîtes internet en fait euh, il est assez normal par exemple quand on a un service client quand on a un système de ticketing euh, donc, on a un peu de technologie, on essaie de mesurer la satisfaction euh, des clients. Tout ça, ça n'existe pas dans ce métier, euh, dans le métier immobilier tertiaire. Et, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Donc, aujourd'hui, on utilise desk, euh, euh, par exemple, ou un système de ticketing, euh, euh, si on veut, pour euh, euh, toutes euh, les demandes clients. On essaie de comprendre c'est quoi les sujets. Est-ce que c'est euh, la clim ou euh, le ménage ou, euh, euh, voilà. Euh, la tuyauterie euh, euh, qui ne fonctionne pas, ou le café, ou les visiteurs, euh, euh, pour mesurer et optimiser euh, euh, donc chaque étape euh, ou chaque détail dans notre service. On essaie de le partager avec les clients, on essaie de mesurer la satisfaction client. Et, euh, et donc, on, on est vraiment en train de créer un nouveau business, un nouveau métier, apporter des solutions, des expériences que nous connaissons d'autres métiers digitaux euh, et B2C. Euh, euh, yeah. Euh, euh, à ce métier qui est un des plus grands marchés euh, euh, au monde et qui est un peu traditionnel, qui n'a pas encore vraiment vécu la digitalisation.
2: Oui, parce que quand même le gros plus, Alors là on va reprendre l'exemple d'en Marche parce que c'est peut-être certainement le plus efficace dans cette comparaison, mais c'est que ils sont dans leurs locaux, c'est-à-dire ils sont pas dans un coworking où il euh, y a d'autres entreprises qui partagent l'espace avec eux, parce que je pense qu'ils ont quand même un énorme besoin de de confidentialité, donc là ils sont dans leur locaux ils sont ils sont chez eux mais vous vous assurez le service, c'est-à-dire effectivement comme dans un hôtel, je suis dans ma chambre euh, j'ai pas quelqu'un qui est dans mon lit avec euh, avec moi, par contre je peux appeler la réception en disant bonjour euh, s'il vous plaît j'ai besoin de capsules pour le, pour le café, ou euh, j'ai quelque chose, ou attention j'ai une fuite dans la salle de bain.
1: Oui exactement, donc euh, euh, on, on libère des sociétés de, de cette partie-là euh, très particulièrement avec en marche, il y avait en fait des enjeux euh, euh, de sécurité assez importants. Donc on a on, on creusé, euh, on a échangé pas mal avec Monsieur Benalla euh, <rire> euh, à l'époque euh, euh, et d'autres agents de l'Élysée euh, euh, pour euh, la sécurisation des lieux. Euh, euh, et il y a un agent là-bas, donc ça c'est ça c'est pas nous. Euh, donc il y a la police qui euh, euh, défend les dieux. Il y a un agent de sécurité, ça c'est pas nous qui les gens, mais l'installation euh, 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 c'est nous qui l'ont fourni. Euh, et, euh, et donc on essaie de s'adapter aussi aux besoins euh, euh, des sociétés. Et, euh... Oui,
2: parce que pour comparer avec du coworking, parce mm -hmm. que là effectivement, je pense que on entend beaucoup parler de cowork euh, mmh. avec euh, WeWork, Spaces mmh. et bien d'autres. Euh, quand on rentre dans l'immeuble, voilà, on n'est on est pas, mmh. pas tout seul. Il y, a, il y a 50 autres entreprises qui rentrent, qui sortent, euh, leurs clients, mmh. leurs collaborateurs, leurs amis. Là, par contre, on rentre chez soi.
1: Voilà. Et donc, il euh, n'y euh, a, a, a pas un seul euh, ciné Desquio dans les locaux de Remarche. Euh, euh, et c'est là où on a... En fait, c'est aussi un peu le le moment pour Deskio où il, pour nous est devenu clair euh, euh, l'évolution du produit et on a trouvé un peu vraiment notre product market. Fit. En fait, on s'est rendu compte que pour des sociétés à partir d'une certaine taille, donc on va dire 15-20 personnes, en fait, le besoin euh, en termes de bureau change. Euh, euh, quand on est euh, une très petite ou jeune société, en fait, on peut être chez quelqu'un, on peut être chez un coworker, on peut être dans un Rigus, euh, on peut avoir un espace de euh, 20 mètres carrés où on est à 4, 5, 6, 7 et on peut tous être dans le même espace euh, de manière assez standardisée avec quelques lieux partagés. Même, ça peut être même assez efficace. Euh, or, quand on est 15, 20, en fait, on commence à avoir une certaine spécialisation euh, des équipes. Donc, euh, euh, par exemple, on peut avoir euh, cinq développeurs, cinq commerciaux et après, on a peut-être une DRH, euh, euh, des Functions Support. Et les développeurs et les commerciaux, on ne peut pas les mettre dans la même salle euh, parce que c'est deux groupes euh, qui travaillent de manière très différente. Euh, euh, et, moi, je connais beaucoup le, la partie. Moi, en fait, les deux, je connais assez bien. Les développeurs, ils cherchent euh, euh, le silence, euh, être concentrés. Euh, les commerciaux, il faut que ce soit euh, euh, en fait une salle une où il y a beaucoup de, beaucoup de bruit. Euh, euh, et donc euh, il est important de, euh, en termes d'aménagement de créer des espaces où les équipes peuvent être productives parce que finalement quand on regarde l'investissement qu'on fait en tant qu'entrepreneur ou euh, euh, dirigeant dans euh, les salaires, dans la masse salariale est beaucoup plus important qu'on euh, met dans les bureaux donc un salaire chargé ça va être entre 5 et 10 000 euros par mois un desk, c'est peut-être entre 500 et 1500. pour être large, hein? mais plutôt entre 800 et 1000 mille euros par mois. Donc, si on perd en productivité sur le salaire parce que les gens ne peuvent pas bien travailler, en fait, pour économiser un peu sur le, les coûts du desk, en fait, c'est un mauvais calcul. Et, et donc, c'est là où quand les sociétés grandissent, et on a différentes typologies de travailleurs dans l'équipe euh, avec des besoins d'utilisation de, d'espaces différents il faut qu'on adapte les solutions oh, mais et si, c'est là où le cowork en fait avec euh, les boîtes euh, euh, les glass box euh, euh, et les salles de réunion qu'ils ont partagées où on ne sait pas est-ce qu'on peut l'utiliser est-ce euh, qu'on peut téléphoner ou pas euh, elles sont moins efficaces et, et donc ça c'est la première partie donc l'aménagement chercher la productivité à travers l'aménagement la deuxième partie, c'est euh, le design. Euh, euh, et ça, pareil, aujourd'hui, les sociétés, à partir d'une certaine taille, ils commencent à développer leur propre identité, leur culture. Et, et donc, on n'a plus forcément envie de dire euh, à son client, euh, à ses investisseurs, à ses partenaires, etc., « Je suis chez quelqu'un, euh, euh, dans cet immeuble chez quelqu'un. Euh, » euh, Et même à ses salariés. On a envie de dire « Mon entreprise, » Euh, euh, et à cette adresse-là, et dans les locaux, en fait, j'ai créé ma propre culture, mon identité. J'ai écrit mes valeurs sur les murs, j'utilise mes couleurs euh, euh, sur les murs, dans les meubles. Et, euh, euh, et donc, ça, ça, ce, ce deuxième besoin, il n'est pas réalisable dans, dans un centre d'affaires ou un centre de coworking. Et c'est là où, en fait, on a créé un produit aujourd'hui où, adresse, où on s'adresse euh, à ce qu'on appelle peut-être du mid-market, euh, société de, de 10, 15, 20 personnes, jusqu'à quelques centaines. Société ou filiale ou département, parce que finalement, on se rend compte aussi même des très très grandes sociétés, des AXA, Société Générale, etc. Ce n'est pas des sociétés euh, de 100 000 personnes dans un bloc, euh, c'est aussi beaucoup de départements, de filiales, etc. Et puis de
2: plus en plus, elles ouais. isolent un peu des projets particuliers, créent voilà, Exactement. un bon
1: comme ils disent. C'est le manager d'un département qui en fait dans la même guerre de talent que oui. euh, euh, les autres sociétés. Et donc, euh, donc on a aujourd'hui des clients comme AXA, comme client euh, EDF, CNRS, euh, donc des boîtes qui sont assez grandes ou peut-être parfois aussi dans les marchés un peu plus traditionnels. Mais ils ont tous le même euh, besoin. c'est euh, Ils veulent avoir des solutions plus flexibles. Euh, euh, ils veulent être chez soi avec un aménagement personnalisé et aussi, idéalement, avec un service où tout est géré. Et c'est là qu'on a trouvé, en fait, notre, notre marché et notre produit et ça fonctionne assez bien.
2: Mais, mais tu as tout à fait raison. Là, ton exemple est génial. Aujourd'hui, les salariés passent la moitié, enfin, ils ont toujours, enfin, et parfois même beaucoup plus que la moitié auparavant, de leur vie dans l'entreprise. Et donc, c'est un deuxième chez soi c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des co qui font des trucs sympas. Euh, mmh. Voilà, jeunes euh, de WeWork, euh, c'est assez design. Mais on a le même design que l'entreprise de gauche, de droite, du dessus, de mmh. tout. On n'a pas son, sa, sa propre identité. Et ton exemple sur les, sur les salaires et sur finalement... Moi, j'ai toujours fait attention à ça, moi, justement, à avoir des espaces un peu sympas. Parce que, comme tu le dis, euh, finalement, euh, le prix du poste de travail, c'est rien sur le, sur le coût en mmh. lui-même mmh. du... du du, du, du salaire euh, mmh. annuel et, et mensuel. Et ça a une part importante sur le moral et les conditions. Voilà, bon, euh, je suis en ce moment dans un co qui est le... Rien que le fait de téléphoner, mmh. c'est mmh. compliqué. Et pourtant, mmh. c'est quelque chose d'essentiel. De, de, Quand je dis téléphoner, ce n'est pas seulement avec mon téléphone. C'est mmh. une visio, un, mmh. un coup de con, enfin mmh. euh, parce Parce qu'on a l'impression euh, soit de déranger euh, effectivement mmh. ses, ses, ses collègues, soit euh, on entend déjà le call du voisin et on n'a pas envie que le voisin entende notre call. Donc c'est extrêmement important aussi d'avoir son propre espace pour ça. Et en même temps, je pense que toutes les entreprises qui sont en ce moment dans ce cowork avec nous sont aussi à la recherche de cette inflexibilité mmh. et de... Le service. Après, le service, il se vaut pas forcément ouais, ouais, ouais. Un concurrent à l'autre, euh, il a un prix, mais et allier le, la flexibilité, le service euh, et en même temps ce chez soi euh, pour faire une ellipse avec mon introduction. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je trouve, ça, je trouve ça génial ce que vous êtes en train de... Enfin, c'est pas ce que vous êtes en train, puisque vous l'avez déjà monté, et ça se développe. Et justement, aujourd'hui c'est combien, combien de, de, de surfaces, là, vous avez euh, C'est sur Paris Vous avez commencé à, à, à grandir sur d'autres euh, destinations
1: Aujourd'hui, <rire> euh, on a à peu près 75 000 m.
2: 75 000
1: m. Voilà, donc ça, ouais. euh, ça commence à se faire. Assez... Ça fait
2: combien de postes de travail en...
1: bah, On peut dire que ça fait euh, sur un ratio assez standard, euh, euh, donc de 10 m euh, par personne, donc ça fait ouais. entre 7 000 et 8 000. Ouais. Euh, euh, c'est à peu près nos ratios, et peut-être un peu moins, peut-être on est entre 9 et 10, donc c'est environ 10 000 personnes, on peut dire. Euh, et euh, on a aussi un business de salle de réunion euh, euh, où, en fait, euh, on a des lieux où les entreprises peuvent venir, peuvent venir pour, souvent, pour des, plutôt pour des réunions d'une journée ou deux journées ou des séminaires. Euh, pour une data euh, room.
2: Euh, ou euh... Euh, oui, ou un data ou room. Euh, euh,
1: et, ou un closing. Euh, euh, <rire> ou un closing. <rire> euh, c'est souvent chavocard. Oui, c'est moins <rire> le cas, mais euh, souvent, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que, Um, uh, pour des sociétés um, uh, qui veulent faire des réunions à 15, 20, 25 uh, personnes, um, uh, donc ce qui peut être une, une, un séminaire, ou une, un off-site, um, uh, um, yeah. en fait, ils n'ont pas forcément des salles de réunion en interne. Um, uh, et uh, ça donne même du sens parce que ces grandes salles de réunion, en fait, ils ont un taux d'occupation qui est assez uh, faible. Parce que souvent, en fait, on se réunit à 2, 3, 4 donc ouais. c'est là où on a un grand taux d'occupation et ça, euh, avoir des salles euh, de 15-20 personnes, en fait ça consomme beaucoup de mètres carrés, quand on paie euh, tout le Mais il faut une salle énorme
2: pour le meeting européen trimestriel ouais. avec, avec les filiales.
1: Voilà, et c'est là où euh, en fait les, les sociétés viennent chez nous euh, euh, pour ce type de réunion et c'est bien aussi d'être ailleurs et pas chez soi et dans une salle qui peut être aménagée un peu sympa avec du papier peint euh, euh, ou une salle qui est plutôt là pour la créativité avec beaucoup de couleurs euh, aussi avec un service de déjeuner et autres. Donc, on fait ça aussi. On a, on euh, a une cinquantaine d'espaces euh, assez variés de, de 150 mètres carrés jusqu'à quelques milliers. Euh, euh, on a des lieux, on a deux espaces à Lyon, euh, parce qu'il y avait une opportunité d'aller là-bas et parce qu'il y a une demande aussi. Et, euh, et donc, on a, on s'est décidé de, de créer aussi un, un pied à terre euh, à Lyon. C'était le deuxième plus grand marché euh, en France. Et, euh, et après, voilà, on a aussi fait une transaction euh, capitalistique avec euh, une boîte Nothel, euh, euh, donc qui fait la même chose euh, que nous, euh, qui vient des États-Unis. Et euh, euh, on a fait ça il y a un an. Euh, euh, on a décidé de finalement en fait, chercher des fonds extérieurs. Oui, c'est ce que
2: j'allais dire, pour financer 75 000 m2 vous ne pouvez pas faire que du partage de revenus voilà, avec, avec voilà. des propriétaires.
1: Donc, euh, en fait, il y a un an et demi environ, on s'est dit, si on veut euh, être vraiment un, un joueur important dans le marché, et on a des gens en face qui ont levé des milliards d'euros comme Bibok, en fait, il faut qu'on ait quand même un peu euh, plus de capital. Et, euh, et on était prêts à, à ce moment-là, on était prêts aussi à raconter une histoire et, et avoir une vraie vision. Donc, qui, à mon sens, est euh, nécessaire pour bien valoriser. C'est
2: eux, eux qui sont venus vous voir ou c'est vous, qui êtes allé Non, le...
1: on a, nous, on a commencé à dire, OK, bah, c'est le moment pour commencer à chercher des fonds. Euh, on a parlé avec des investisseurs et on a eu des, des offres aussi d'investisseurs. Et finalement, à travers d'un de, de mes, mes anciens euh, salariés euh, qui avait des bureaux chez eux, euh, on l'a rencontré, on a rencontré les deux fondateurs et on a échangé. On a vu qu'en fait, on a la même vision de produits, de marché euh, et qui est différente par rapport à Coworkers. Et donc, on s'est dit, bon, finalement, on s'adresse quand même à des sociétés d'une de, taille un peu plus importante, souvent aussi des, des sociétés internationales. Euh, et, euh, et donc, ça donne du sens de créer une histoire globale euh, et de ne pas juste créer une histoire euh, limitée à la France. Et, euh, et donc, on s'est dit, bon, eux, ils notaient, donc ils voulaient aussi venir en France, parce que surtout à Paris, parce que c'est un des plus grands marchés. Et, et donc, on s'est dit, finalement, il y a peut-être euh, euh, pas mal de synergies de travailler ensemble. Euh, ils avaient levé déjà pas mal de fonds, euh, donc pouvaient investir aussi l'expansion expansion. Et, euh, et voilà, on a, on a conclu une transaction l'année dernière. Euh, euh, depuis, on a investi beaucoup dans le marché. On a pris beaucoup de surfaces. On a aménagé énormément Toujours en de tant que
2: locataire ou des... Ou... Les deux. On fait, vous euh, avez euh, commencé à acheter des surfaces en Non, non euh, vous avez... On vous, il n'y a pas euh, le on volonté d'être propriétaire.
1: On n'achète pas. Et c'est vraiment un autre métier parce qu'on euh, on le connaît assez bien parce qu'on a acheté les, les premiers lieux qu'on a faits. Mais euh, euh, aujourd'hui, on est positionné entre le propriétaire et le client final, l'utilisateur, euh, en tant qu'opérateur. Euh, et avec un modèle très spécifique, très clair, et, euh, et notre objectif est plutôt de rester là-dessus, euh, de développer ce business qui est un nouveau business euh, et qui est déjà très complexe. Et donc, euh, si on voudrait encore acheter, en fait, euh, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire non plus.
2: Et c'est plus facile peut-être à tirer dans un fichier Excel que la, la, que la variation du, du, du mètre carré immobilier qui, lui, peut...
1: Il y, a, il y a quand même, il y a, il y a un intérêt parce que on peut aussi valoriser plus l'actif. Euh, euh, donc, euh, il y a un vrai intérêt euh, de le faire, mais en même temps.
2: Oui, souvent euh, les chefs d'entreprise, en fait, montent. Enfin, les entrepreneurs euh, montent euh, une SCI à titre personnel. Euh, et sont souvent propriétaires, en fait, euh, de leur. De et leur ça,
1: do ça donne beaucoup de, de sens. Ça donne beaucoup de sens. Mais, mais les propriétaires, où je dis, ils sont aussi nos partenaires. Euh, euh, donc souvent on, euh, on, par exemple on fait un, un, un contrat de gestion avec un propriétaire on ne veut pas forcément être concurrent euh, euh, avec nos, nos propriétaires euh, donc on est plutôt partenaire euh, et donc on, a, on est très, très clair sur le métier qu'on fait c'est vrai, c'est vrai et, euh, et, et justement on, avec des propriétaires privés c'est là où euh, euh, en fait, ça donne beaucoup de sens que nous gérons les lieux et les locaux pour eux. C'est vrai Parce que les qu propriétaires ont...
2: pourraient vous dire :« Je ne vais pas engraisser mon concurrent. Oh » Oui. Enfin, oui. graisser. Oh. Et, et
1: <rire> il faut dire aussi que donc c'est un marché qui est énorme et qui est même le plus grand propriétaire de Paris et même le plus grand propriétaire au monde, en fait, il a je sais pas, moins qu'un 1% du marché. À mon autre, on a fait une estimation. Là, il y a 53 millions de mètres carrés. Euh, euh, et avec les valorisations qu'on voit aujourd'hui à, à Paris je pense que ça fait euh, 300 milliards, euh, euh... quelque chose comme ça donc il euh, n'y euh, a pas un seul euh, propriétaire même si c'est un institutionnel qui peut posséder... Et,
2: euh, euh, et aujourd'hui de... un poste de travail en moyenne ça coûte, euh, ça coûte combien chez vous par mois 4 ça, 4 va, ça varie beaucoup
1: parce qu'en euh, en fait on a des lieux euh, euh, dans le centre centre euh, euh, opéra euh, ou euh, si on fait une prestation, on a aussi des, des prestations de, de moyenne euh, gamme, haute gamme, euh, ça peut monter jusqu'à euh, 1 500 euros par mois. Euh, comme on peut avoir des prestations en périphérique, euh, où ça peut être euh, 300, 400 euros. Euh, on s'adapte vraiment à la localisation, nos clients. Et on donne la possibilité aux clients aussi de choisir euh, entre trois gammes euh, d'aménagement. Et donc, il y a des sociétés qui disent, OK, pour moi, c'est très important d'avoir euh, des meubles euh, très, très qualitatifs, euh, de marque, euh, qui, donc, qui coûtent assez cher. Euh, et donc, euh, le poste de travail coûte un peu plus cher que... Si on prend euh, des meubles standards sur le marché. Oui,
2: euh, la petite boîte autres. SAS euh, côté. Voilà. Et um, effectivement, et l'avocat le, 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 d'affaires ne vont pas vous demander la même.
1: Voilà, euh... voilà, c'est ça. Um, uh, et ça, ça, ça crée une partie de différence. Et après, la localisation et, et, et les meubles aussi. Parce que um, c'est clair que le, euh, si on prend aujourd'hui le 8e, 9e, 2 1 arrondissement de Paris, c'est pas le même prix que euh, les Valois, par exemple, où on a encore des locaux. Euh, ah. euh, ou même la défense ou boulogne euh, et on est partout aujourd'hui ouais.
2: donc aujourd'hui la plus petite la plus petite surface là, pour quelqu'un qui est cent cinquante
1: on, on, a, encore, on, a, on, on 15, a encore quelques on quelques a encore surfaces de 15 quelques, personnes oui. Euh, oui on a non mais on a même encore des immeubles où en fait il y a des espaces partagés où euh, euh, on peut avoir des bureaux de, de quelques personnes mais, mais la, plus grande, la plus grande partie de notre parc ou euh, au portefeuille aujourd'hui, c'est des plateaux euh, pour les clients euh, individuels euh, de, à partir de 100, 120, 150 mètres carrés. Donc, une dizaine, 10 à 15 personnes.
2: Et donc, aujourd'hui, l'engagement, parce que tu disais, Shell s'est engagé plusieurs années, mais quelqu'un qui, qui, qui... En moyenne, bancaire...
1: c'est entre 2 et 3 ans. Oui. Finalement, Donc, ce qui est curieux, <rire> en, euh, en France, on dit que bon, le 369, c'est quand même contraignant. Oui, mais, et au final. <rire> mais, mais on est dans une marché aussi où, en fait, il y a peu de euh, vacances. Et donc, les propriétaires, ils demandent souvent un six ans ferme. Hmm. Donc, ils enlèvent la possibilité de sortir six au trois. bout de trois ans. Ouais. Et, euh, et, euh, et quand on parle avec des sociétés, en fait, euh, ça dépend de de la société, du marché, etc., où elle, elle, elle est active, mais il euh, y a pas mal de sociétés qui disent entre deux et trois ans, j'ai une bonne visibilité euh, euh, sur mon business. Finalement, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade où on a une équipe voilà, euh, de 70 personnes, de, de professionnels, euh, de designers, d'architectes, conducteurs de travaux, euh, euh, avec euh, aussi des, des solutions qu'on apporte euh, euh, où on peut... Euh, proposer un service euh, où je pense qu'on fait mieux que la plupart des sociétés. Euh, euh, et donc, euh, euh, même si on a beaucoup à améliorer, euh, euh, je pense qu'on apporte beaucoup de, de sommeil euh, euh, à nos clients. Euh, quand, euh, voilà. ils ils peuvent dormir sans s'inquiéter euh, euh, sur un projet de déménagement et, euh, et on, on leur permet finalement de se concentrer sur leur business et développer leur business au lieu de dépenser du temps. Et comment
2: euh, comment vous les trouvez là, les clients Ils viennent vers vous, vous les démarchez Moi bon, par exemple, je pense que toutes les semaines, enfin c'est même pas tous les jours, j'ai quelqu'un qui m'appelle en disant Bonjour, est-ce que vous cherchez des locaux Enfin, je ne parle pas de, pas de chez vous, hein? mm -hmm. mais euh, comment comment une entreprise arrive, arrive à vous
1: oui, il y a, euh, euh, donc on a de plus en plus de demandes entrantes euh, et, euh, et on travaille beaucoup avec euh, des, des sociétés euh, broca. Ouais. Euh, ce ne pas les, les plus connues toujours, euh, euh, mais il y a quand même tout un marché, tout un écosystème dans le marché euh, immobilier où voilà, il, y a, il y a des sociétés euh, euh, qui sont spécialisées créé la connexion entre les propriétaires, et dans ce cas nous on fonctionne aussi parfois un peu comme un propriétaire et des, des utilisateurs et nous on est, en fait on travaille avec eux sur les deux côtés, pour trouver des espaces et aussi pour trouver des clients oui c'est à
2: dire quelqu'un qui va avoir un broker enfin, ou une, une agence, une grosse agence mais spécialisée hein? sur les, les locations professionnelles enfin, qui dit mais voilà moi j'ai besoin de quelque chose mais je veux pas un bail euh, je veux pas un bail précaire mais je veux pas un bail 6 ans donc là, bah, effectivement, ils peuvent, ils peuvent les orienter bah, vers, vers... Finalement,
1: où? en fait, notre, quand on parle de, de co et de, de buy, en fait, notre plus grand concurrent aujourd'hui, c'est le buy369. Parce que les sociétés qui cherchent vraiment du co euh, en fait, ils ont bien chez les co Et, euh, euh, et ce n'est pas forcément notre cible. Euh, euh, nous, on s'adresse plutôt à des sociétés qui ne connaissent pas encore notre solution, Um, uh, et qui prend part de faux aussi par rapport parce que ils ont reçu les conseils comme ça ou ils ne voilà, ils, ils connaissent pas encore la solution 369. Um, et um, et quand on regarde um, uh, parce que on a évangélisé um, le marché aussi um, et, um, on, de plus en plus notre solution est proposée um, uh, même pour ces sociétés là. Euh, euh, mais c'est pas naturel non plus pour euh, euh, toutes les, mmh. les brokers et consultants avec lesquels on travaille, par exemple. Et nous, on n'est pas assez nombreux, on ne connaît pas tout, toutes mmh. les boîtes euh, du monde non plus. Et, euh, et parfois, il peut avoir aussi des, euh, des objections, par exemple, sur le prix, parce qu'au début, ça peut sembler un peu cher, parce que, euh, en fait, quand on regarde le marché, il est, il est éduqué, mal éduqué depuis 50 ans. Donc, quand, euh, quand on prend un prospect d'un broker aujourd'hui, Um, en fait, il est marqué un loyer um, facial. Um, yeah, donc, um, tout le monde qui a déjà cherché, on, vous allez voir uh, le prospect avec plusieurs pages où il y a après un, un tableau il est marqué les étages, um, uh, le prix à côté, um, uh, au mètre carré. Or, si on dit, par exemple, le prix au mètre carré, c'est 500 euros, um, en fait, c'est juste le, le top de l'iceberg. Um, uh, parce que ça, c'est le loyer. Um, après, il y a les charges et taxes de l'immeuble. C'est autour d'une centaine d'euros. Donc, on passe à 600 euros.
2: La foncière, euh, euh,
1: Voilà. Euh, après, il y a les charges, euh, euh, ou ce qu'on appelle OPEX, op, Operating Cost, euh, ou les marges, les, les, en fait, les charges pour opérer un bureau. Donc, c'est les ménages, c'est l'Internet, c'est l'électricité, euh, c'est le café, c'est tout ça. C'est des factures que, en fait, les dirigeants, souvent, ils ne les voient pas au, au moment quand ils signent un bureau. Mais ils existent. Ouais. Euh, euh, et donc si on inclut ça dans le prix en fait on rajoute encore euh, une centaine d'euros euh, par mètre carré donc on arrive à 700 euros mètre et après il y a l'aménagement et l'aménagement quand on prend les standards un peu sur le marché c'est euh, on va dire c'est peut-être 400-500 euros mètre euh, et si on fait ça pour 9 ans si on prend un bail 9 ans euh, et l'amortissement de on va dire euh, 500 euros mètre euh, en fait, euh, oui, c'est 50-60 euros euh, euh, par an, donc ce n'est pas beaucoup. Mais si on dit on veut rester que deux ans, et on aménage, et on met les câbles, on met euh, luminaires, on achète des meubles, etc., finalement, les 500 euros divisés par deux ans, l'amortissement euh, par an, c'est 250 euros. Et là, on passe de 700 euros par mètre carré à 950 euros mètre carré. Après, on rajoute un peu le, la remise euh, en état à la fin. Euh, plus toutes les coûts annexes qu'on pourrait avoir si on veut changer le sofa. Et en fait, finalement, quand on parle d'un loyer de 500 euros facial, euh, ce que ça coûte vraiment, réellement, c'est 1000 euros.
2: Ah oui, Et encore, euh... tu n'as pas, pas à oublier le ménage, les... voilà. la sécurité, l'alarme. Le... Je, Et... je, je sais combien. Je, je te remercie d'avoir fait ce, ce. Parce que combien de fois dans ma vie, j'ai fait ce, ce, ce tableau euh, voilà, dans, dans, dans voilà. un tableur avec effectivement tous les. Et...
1: Et souvent, en fait, on en, pour la recherche, pendant la recherche, en fait, les, les dirigeants ils voient pas forcément tous ces coûts annexes qui sont assez importants. Et donc, il y a beaucoup de, de coûts cachés que, en fait, on voit pas, que nous prenons en compte dans notre business plan et on facilite donc. Euh, un peu la, la vie, la décision euh, avec des coûts qui sont tout à fait comparables et avec beaucoup d'avantages en termes d'investissement cash euh, euh, en termes d'expérience aussi euh, euh, qui font que euh, euh, voilà on, on a plutôt euh, on, a, on a beaucoup de demandes aujourd'hui euh, euh, pour, pour notre solution et je pense que ça va encore augmenter dans les années à venir
2: donc toi, euh, là, dans 5 ans, comment tu vois un euh, Donc, on va hum, faire le bail 369. 3 ans, on a déjà passé. Alors, passons maintenant ouais. à 6 ans. Donc, euh, là, non,
1: c'est oui, pas, forc <rire> pas forcément l'objectif. L'objectif, ouais. c'est en fait euh, euh, de créer un, une plateforme euh, euh, qui permet, euh, en fait, à la fois aux propriétaires et aux clients, euh, euh, de euh, euh, avoir une expérience euh, euh, d'utilisation du bureau euh, euh, qui est meilleur côté client et pour les euh, euh, pour les propriétaires euh, avoir euh, un prestataire un partenaire euh, euh, qui permet de, de offrir cette expérience aux clients que finalement il ouais. un métier que c'est pas leur métier ouais. euh, et, euh, et donc dans cette idée, dans cet esprit, aujourd'hui, souvent, euh, on a des clients qui, donc, qui prennent tout un ensemble euh, de prestations de chez nous. Donc, ils ont des lieux aménagés avec euh, les opérations que nous gérons. Euh, et je pense demain, il y a encore de plus en plus de propriétaires qui vont dire, Ma es « Est-ce que euh, tu peux juste m'aménager des bureaux pour que, euh, en fait, euh, je peux proposer un bureau clé en main à des utilisateurs parce que ça va se vendre et louer plus vite. Donc, toute cette et, expertise,
2: vous euh, allez vous la vendre en conseil euh, En, en
1: conseil, conseil, voilà, en tant que prestataire, euh, euh, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, on, on, on a développé une vraie expertise euh, euh, en thème d'aménagement. On investit pas mal d'intelligence euh, et, et de. Bah, juste, euh, On a rendu aussi dans des solutions de ameublement modulable, euh, donc au lieu de construire une salle de réunion euh, avec des cloisons euh, euh, et des murs, en fait, aujourd'hui on a commencé à développer des euh, un peu comme des Lego, euh, ouais. où on peut construire une salle de réunion euh, dans une espèce de deux heures avec des euh, des murs amovibles et qu'on peut déplacer aujourd'hui euh, au fond du bureau. Demain, euh, on fait une réorganisation ou un autre client. On peut soit le déplacer dans un autre bureau ou à l'autre bout du bureau euh, euh, et avec tout ce qu'il faut, avec la connectivité, avec l'insonorisation, avec la ventilation euh, pour bien respirer pendant euh, les heures euh, de réunion. Et toutes ces solutions-là, on est en train de les développer, euh, euh, tester euh, sur le marché. Et je pense que c'est des, des solutions qui, qui apportent une vraie valeur euh, euh, au marché, euh, pour les clients, pour les propriétaires. Et, euh, et donc, euh, je pense que dans cinq ans, d'Esquio. et hôtel ne sera pas juste connu pour euh, louer des bureaux en package flexible, mais aussi pour euh, tout un autre type de produits et services euh, euh, autour de euh, euh, la gestion de l'espace, euh, l'aménagement, euh, euh, l'utilisation du bureau.
2: Ok. Euh. Comment, comment tu as vécu ce changement, toi de, de de membres, enfin euh, voilà, même si tu étais certainement intéressé au succès, euh, au succès des, des, des aventures précédentes, euh, tu étais toujours entré très tôt euh, dans City Deal mmh. ou autre. Euh, quel changement tu vois toi à titre euh, personnel Parce que maintenant c'est ton entreprise. Avant tu étais manager, mmh. mais tu mmh. avais mmh. des mmh. toi-même tu, tu reportais un hein, mmh. À quelqu'un, bon, aujourd'hui, vous avez des associés, mm -hmm. mais si si tu fais quand même le... mm -hmm. ton manager. Comment, comment tu as vécu ce, ce changement à part, euh, effectivement, évoquer que tu t'es pas payé pendant deux ans mm -hmm. <rire> Ça, c'est déjà un gros changement personnel.
1: Voilà. Euh, euh, j'avais, euh, encore une fois, j'avais euh, dès ma jeunesse une sympathie pour euh, créer quelque chose euh, et créer une société il um, y avait des moments dont, um, uh, donc au début de ma carrière où um, en fait, je pense que je n'étais juste pas prêt à le faire um, mais j'ai cherché quand même un peu l'environnement um, uh, donc dit souvent dans les contextes um, start-up ou boîte uh, qui créent quelque chose um, uh, en tant qu'employé, en tant qu'associé, um, uh, cofondateur um, et, et forcément ça a, vu, et, ça a évolué avec le temps donc, euh, à la fin de Groupon, euh, voilà, j'étais euh, manager euh, avec toute une organisation matricielle euh, dans une boîte américaine cotée qui, en fait, où on ne décide plus, plus rien. Euh, mm. Au début de cette idylle, je faisais un peu ce que je voulais. Euh, 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 Aujourd'hui, euh, chez Deskio, euh, c'est encore une autre forme euh, de liberté, d'autonomie, euh, de prise de décision. Euh, euh, et et c'est un peu le, le, on va dire, euh, euh, la, je ne vais pas dire la fin, mais le, le, le bout du chemin pour dire ok, bah, j'ai euh, euh, réalisé euh, euh, une aventure moi-même avec les propres moyens, euh, euh, créer une société euh, euh, ou encore une société euh, euh, avec euh, potentiellement aussi un un exit ou um, enfin un moment ou un autre. Um, uh, yeah. et, et ça, c'est quelque chose que je trouvais déjà um, sympa et qui est, euh, je pense, très satisfaisant um, uh, en tant qu'expérience. Um, uh, yeah, parce que c'est une autre manière ou une, une manière assez complète de réaliser. Um, uh, parce que même en tant qu'employé, on réalise beaucoup de choses, finalement. Um, uh, mais... On le fait dans un contexte euh, euh, global. Euh, or, quand on est entrepreneur, en fait, euh, euh, c'est un peu la locomotive. Euh, euh, ça s'est dit en français? La oui. locomotive. Euh, 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 c'est nous qui sommes euh, euh, le, le driver euh, de l'ensemble. Avec toutes les responsabilités, les, les nuits où on doit boire, où on se pose des questions. Et, et c'est un gros challenge, mais c'est aussi très satisfaisant. Et, et donc, euh, c'est donc une étape euh, que je recommande à beaucoup de gens, euh, s'ils peuvent le faire. Ai D'ailleurs, euh, s'il si, y a quelque chose, quand je, je fais un peu de rétrospective sur euh, les différentes étapes, en fait, la chose que je pense que j'ai apprécié le plus dans, dans tout ce parcours-là, c'est, en fait, souvent quand même créer des équipes, et des organisations, et participer un peu à l'évolution aussi des équipes, que j'ai pu monter ensemble avec mes associés, mes partenaires, etc. Et, et, et notamment euh, euh, par exemple chez, euh, chez Groupon euh, euh, le business je pense il était très bien pendant un certain temps aujourd'hui c'est un peu plus en difficulté euh, ça ne veut pas dire que euh, euh, c'est un mauvais business ou que ce n'était pas un bon business euh, je pense que c'est quand même assez incroyable ce qu'on a pu créer pendant un certain temps euh, et, euh, et, euh, mais, mais finalement ce qui est le plus valorisant dans toute cette histoire c'est l'équipe que a pu créer et, et là avec ma femme euh, euh, sur euh, euh, bah, deux trois ans euh, quelques centaines voire des milliers d'employés et que je vois aujourd'hui évoluer euh, donc quand je regarde c'était à l'époque donc on était très jeune mmh. euh, et j'ai une philosophie qui était je pense à l'époque encore un peu euh, différent euh, de créer une société Méritocatis, euh, 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 si c'est le bon euh, euh, mot en, en français, où en fait, entre les stagiaires et les directeurs commerciaux, en fait, tout le monde a, euh, on va dire, la possibilité et même une obligation de contribuer euh, euh, à sa, sa manière et sa façon euh, euh, pour que l'ensemble le, avance. Et, euh, et donc, j'ai... Toujours, suis euh, euh, toujours convaincu qu'il faut donner euh, beaucoup de, beaucoup de responsabilités très tôt, euh, euh, même à des jeunes, même s'ils n'ont pas forcément l'expérience. Et c'était pas naturel pour les Français, euh, quand je suis venu. Euh, c'était assez hiérarchique, ce que j'ai vu, en fait, euh, dans les réunions, euh, quand les directeurs commercial il disent quelque chose, ou les directeurs marketing disent quelque chose. En fait, les stagiaires, euh, en fait, ils devaient euh, écouter, euh, 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 mais pas participer. Et, et, et je fonctionne plutôt dans le sens inverse. Tu as, as vu un, Alors...
2: un gros, une différence entre le, 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 le management allemand et Oui,
1: je ne sais français. pas si l'allemand, parce Moi, que finalement... Je souvent, vous...
2: la, la, la vision que j'ai de l'Allemagne, je m'en suis allé mm. quelques fois, et, et c'est des souvent très cool, mais très rigoureux.
1: C'est vrai, c'est un peu dans, dans la nature des Allemands. Après, moi, je suis aujourd'hui, euh, euh, je vais dire, euh, d'abord Européen, je pense, euh, euh, après euh, un peu Français, euh, surtout Allemand, bien sûr aussi, ou, ou Berlinois, on va dire. Euh, euh, mais, euh, mais en fait, la culture d'entreprise euh, en France, quand je suis venu, elle était encore, je trouvais, assez hiérarchique, euh, euh, pas très ouverte. Um, uh, forcément à l'international. Ça a beaucoup changé. Um, uh, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, en fait, um, uh, en fait, ils parlent beaucoup mieux anglais. Mm -hmm. ils, ils ont um, uh, beaucoup plus de confiance. Ils vont à l'étranger. Um, uh, C'est pas juste les Allemands, les Anglais um, uh, qui vont ailleurs. Um, et, um, et ce qui, ce que j'ai trouvé d'ailleurs, um, c'était assez fascinant. En fait, les, les, même s'il y avait une certaine timidité que j'ai vue en, en France vis-à-vis de -vis l'international, en fait, les gens, les jeunes, ils s'étaient très très bien éduqués. Euh, euh, je sais pas, j'ai eu de la chance, euh, mais les gens que on a recruté en France et que j'ai vu par rapport à toutes les équipes internationales, en fait, ils ont très très bien éduqués euh, et très très performantes. Euh, euh, parfois, ils ont un peu du mal à s'exprimer dans un contexte international, euh, 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 mais en termes de performance, c'était assez impressionnant. Et, euh, et donc. En termes de, pour revenir un peu, euh, que j'ai commencé, donc euh, dans le rétrospectif, ce qui est le plus valorisant aujourd'hui de cette histoire euh, de groupons, par exemple, c'est l'équipe qu'on a créée et toutes les jeunes qu'on a accompagnés, euh, à qui on a donné une, un certain nombre de valeurs d'éthique, euh, 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 et qui, euh, en fait, que je vois aujourd'hui euh, euh, mettre ça en œuvre dans euh, des nombreuses startups et boîtes euh, euh, Internet qui fonctionnent très bien. Il euh, euh, y a plein d'exemples. Euh, parfois, j'ai participé aussi en tant qu'investisseur, parfois c'est juste en termes de, parfois encore un menteur. Euh, ou parfois j'ai juste des nouvelles et, et ça c'est très très valorisant quand on voit que euh, aujourd'hui, conto c'est voilà c'est des anciennes il euh, 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 y a beaucoup d'équipes chez euh, Doctolip euh, chez moi, chez euh, le concurrent, euh, pareil chez luncher c'est des anciennes euh, et donc il euh, y a un peu dans, dans je veux pas dans, dire dans toutes les boîtes euh, qui fonctionnent bien, mais dans pas mal de boîtes euh, euh digital ou de manière générale euh, euh, qui, qui ont un certain succès aujourd'hui où il y a des gens, euh, euh, des équipes que, que j'ai vu grandir et qui ont aujourd'hui, euh, euh, voilà, des, la nouvelle génération de, de managers et parfois entrepreneurs euh, euh, et donc qui continuent à vivre cette histoire euh, qui ont, j'espère, appris et au moins... Euh, euh, absorber une partie de ce qu'on a vécu euh, et ce qu'on a essayé de donner euh, euh, en termes d'esprit de, 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 de valeur et, et qui, qui mettent ça en œuvre aujourd'hui euh, euh, dans leur vie. Euh, euh, et donc, euh, c'est en tant qu'entrepreneur, la réalisation soi-même, qu'on fait soi-même, euh, l'entreprise, la boîte, euh, le projet, ça c'est très très important et euh, et ce qui est encore euh, plus valorisant, moi, je trouve, aujourd'hui, quand on voit euh, qu'on peut euh, transmettre ce, cet esprit, finalement, à d'autres qui le vivent derrière. Euh, euh, et on crée des générations d'entrepreneurs, voire aussi des managers euh, euh, donc qui, qui continuent ce chemin.
2: C'est vrai, c'est très... <rire> ouais. Non, mais c'est vrai que c'est toujours touchant quand on, quand on croise quelqu'un qu'on a, qu a connu jeune ou autre et qui... Dia, ah, euh, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, ne, parfois ne pas avoir une nouvelle de nouvelles de quelqu'un pendant dix ans, puis un jour recevoir un email il dit "Au fait, merci." Mm -hmm. Voilà.
0: Voilà.
1: <rire> euh, donc ça c'est euh, ça c'est mon histoire. Euh, <rire> de... bah, c'est
0: une belle histoire. J'ai juste deux
2: deux petits. On, on a beaucoup. T'as beaucoup parlé de, de ton associé Benjamin. Mm. Comment vous vous répartissez aujourd'hui le, le... Le, le, les rôles pas pas le pas le capital mais les les, les rôles
0: parce que lui euh, c'est
2: lui c'est le vrai professionnel exactement le, de um, uh, faut... on,
1: on est très complémentaires um, uh, dans l'esprit où um, uh, c'est un uh, dans l'esprit le, un des meilleurs commerciaux um, uh, que j'ai vu dans ma vie et j'en ai vu beaucoup um, uh, donc um, uh, il connaît très bien euh, l'immobilier, il a un très, très bon sens euh, euh, business, euh, et euh, il est un, un très, très 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 fort en tant que euh, commercial business developer. Donc C'est lui qui développe toutes les surfaces, toute la partie supply, euh, euh, qui fait euh, euh, aussi euh, la partie client pour la groupe en partie. Euh, euh, et donc euh, une grande partie du business commercial on va dire euh, ah. euh, des deux côtés et euh, et donc euh, sous le reste de l'entreprise euh, c'est moi qui fais un peu le euh, tout ce qui va derrière euh, que ce soit la finance ou toutes les opérations euh, euh, créer euh, la plateforme en gros qui qui derrière qui qui fait après euh, ce qu'on achète et ce qu'on vend euh, euh, fonctionne et euh, euh, et la boîte euh, va dans le bon sens.
2: Très bien. Comment on peut te contacter euh, ah, La question bien. toujours un petit peu finale. Euh, Ma
1: email. Euh, euh, franck... Soit
2: parce qu'on veut venir travailler chez vous, oui, soit parce oui, qu'on oui. a besoin d'une surface.
1: Euh, euh, donc franck.esquio.fr, franck avec un K seulement, euh, oui. euh, donc sans le C, <rire> euh, ou franck.zon@gmail.com. Et, euh, sur les et réseaux, parfois, je suis sur LinkedIn. Sur... Euh, oui, LinkedIn, je suis aussi, ouais. bien sûr. Euh, euh, je suis très peu sur les autres réseaux. Ouais. Euh, euh, mais LinkedIn, normalement, après, je ne suis euh, pas toujours hyper réactif. <rire> euh, euh, ça, il faut que je le dise aussi. Euh, euh, donc, le mieux, c'est email. Euh, euh, et après, moi, je suis. Comme je sais que je ne suis pas toujours euh, très réactif sur des, sur des demandes, euh, en fait, on peut me harceler. Il n'y a aucun problème. <rire> euh, donc, euh, s'il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas à, à, à rappeler euh, euh, ou réécrire. Euh,
2: J'ai encore des questions, mais là, ça fait... On avait prévu une heure, ça fait presque deux heures qu'on parle, et en même temps, je ne vois pas... Je ne vois pas ce que je peux enlever parce que je trouve cette conversation passionnante. Je te remercie énormément. Les questions qui me restent, écoute, euh, moi, je pense qu'on les, qu les reposera lors d'un prochain épisode et on aura l'occasion de, de se recroiser, de refaire un point à, à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense que qu'on a appris beaucoup de choses sur l'immobilier. Et je pense qu'on a évoqué beaucoup de... Et c'est des questions qu'on se pose quotidiennement bah parce que chaque matin, on ouvre, on ouvre la porte euh, de son bureau euh, et on y passe euh, souvent d'ailleurs beaucoup plus que la moitié de sa vie. <rire> Donc, c'est beaucoup plus qu'une deuxième, qu deuxième maison. Et toi, voilà, tu, 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 bah, tu, gères et tu, tu gères ces maisons-là.
1: Euh, C'était un plaisir de, de partager euh, un peu mon parcours, euh, mais aussi notre aventure... Euh, euh d'Esquio, et, euh, et voilà, j'espère à bientôt, et pour tout le monde qui nous écoute, merci euh, d'avoir pris le temps, et si vous voulez venir aussi chez nous au bureau, euh, on est ravis d'accueillir de, des gens euh, euh, qui sont intéressés par notre métier.
0: Merci ouais. beaucoup, à bientôt, merci. au revoir. Voilà, c'est fini, j'espère que vous avez trouvé cet épisode passionnant. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast pour recevoir le prochain épisode automatiquement vous pouvez également me joindre pour me suggérer un nouvel invité ou pour vos projets de chatbot ou tout simplement pour discuter Emmanuel Françoise sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et à très bientôt sur boîte.com.